1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com. lo hacemos, he hecho un poco de menos Twitch ¿eh? porque, joder, aparte de estar ahí con más gente con el chat y hacer un poco más el cafre, también se echa de menos lo de Veros, Víctor, Marta, con la webcam, ya, ya, ya,
0: yo ya os lo dije, deberíamos eh, grabar mientras hacemos llamada por, por Sky. O sea, que vale que nos vamos a ver en pijama o nos vamos a ver más desfenestrosos de cuando o sea que cuando hacemos directo, pero aún así, yo qué sé, está guay el feedback de las caras.
1: Ya, totalmente, nada impide tener la webcam aquí, más allá de la privacidad, que ya me dirás tú, de verdad, deberíamos hacerlo. Eh, será una innovación para, para próximos programas. Pero Twitch no está en su mejor momento. ¿Visteis ayer que petó? De... No. De... Técnicamente, quieres decir. O sea, que algo falló. Bueno, no... Hombre, sí. Pero que no, no, no sé si está aclarado esto. Ayer por la tarde, desde luego, no, no supe encontrar las explicaciones que sin duda requería el asunto. Pero desde España no se podían ver los vídeos. Se podía acceder a Twitch, se podía ver incluso... Clips y vídeos almacenados que no estaban en directo, pero los directos no funcionaban. Error 2000, creo que daba. Joder, y... el, efecto, el efecto 2000. Llegó tarde, sí, pero... Sí, al final, al, al final sí. Se llegaron a publicar algunas noticias en periódicos, eh, de que por una orden de un juez habían bloqueado los dominios.tv. Algo así que no acaba de encajar con lo que realmente pasó. Pero... Pero si usabas un VPN funcionaba perfectamente, vaya, era algo de España y era algo, por lo tanto eh, en principio relacionado con Movistar, Vodafone Orange, Astaire, con todas las operadoras de aquí en realidad, y fue bastante bestia durante un, un ratito Yo me Entonces, imagino, cuando pasan bien. estas cosas, me quiero imaginar a Jeff
2: Bezos en su casa que se le está quedando sin móvil sin batería el móvil y va como con el cargador buscando un enchufe para donde ponerlo pero no encuentra ninguno libre y entonces pues ve varios cables enchufados y dice bueno voy a quitar uno de estos un momento y lo tal y, de, y es el, el cable de Twitch
1: y de pronto <risa> desconecta Twitch <risa> para enchufar su móvil sin querer ya puede pasar es verdad ibas a decir algo Marta ¿Tú?
0: no no yo antes de que, que Víctor buscara una, una explicación totalmente plausible simplemente iba a decir que una pena que no fueran todo el mundo lo de la caída aunque fuera un par de minutos que así descansaban los streamers, tío, que, que trabajan mucho, yo ya estoy obsesionada con eso que estuve en una charla sobre la autoexplotación de los streamers hace hace unos días y, y pobre ticos, joder, que falle Twitch y se vayan ahí, yo qué sé, a vivir la vida
1: esto es peor, ¿eh? es peor, porque ¿Ya? tienes que estar igualmente pendiente de todo o sea, genera ansiedad sin. <ríe> ya te digo yo, que Ibai, por ejemplo, que el pobre acababa de empezar justamente eh, su primer directo de 24 horas, no, no apagó el ordenador y se fue a dar un paseo, eh. ¿Cuándo, cuando pasó eso.
0: Bueno, pues nada, pues hay que, hay que hacer que todos los, los aparatos de, de Jeff Bezos se queden sin sin batería y que anuncie que no está, que hasta que no lo tenga cargado no vuelve. Entonces todo el mundo puede salir a dar un paseo y ser feliz.
1: Entonces sí. Entonces sí. <risa> a ver. No sé si os habéis dado cuenta, pero ha sido una semana flojilla. Ya sé que Uf. no debería decir esto porque hay que vender el producto, pero primero, no es nuestra culpa, faltaría más. Y segundo, creo que entra dentro de eh, el coger carrerilla y el ir preparándonos y acumulando ganas para el E3. Porque, bueno, falta menos de un mes, ¿eh? Esta semana hemos cruzado el 12 de mayo, que es el momento en el que quedaba un mes para el E3. Del 12 al 15 hablaremos un poquitín de eso, pero precisamente porque las compañías se eh, reservan los anuncios, pues nos van dejando caer informes financieros y poco más. Ni siquiera en el juicio de Epic y Apple parece que ha... Bueno, no sé, no, no, no han salido muchas noticias. Siguen las crónicas, siguen los abogados preguntando, pero yo no... No ha pasado nada gracioso, desde luego, porque de eso sí que nos enteramos rápido. Y, y no parece que se esté moviendo mucho el juicio, ¿no? En general.
2: O sea, cosas graciosas, graciosas. No han pasado tantas. Ha habido un par de highlights que, que han estado chulos, como cuando hablaron, no hablaron de salchicho, pero sí hablaron de el plata, ¿no? del disfraz de plátano. Y del
0: banana ese, sí. sí. El, el banana desnudo. Y,
2: ¿Eh? no, y, de, y lo de cuando estuvieron intentando definir lo que era un juego, ¿eso, eso fue la semana pasada o esta?
0: Sí, eso lo hablamos eh, cuando el directo. Que, que bueno, que si fuera por lo que dice esta peña que son los, los juegos, no jugaríamos a nada.
1: No, pero ha seguido el debate, ¿eh? porque es que, creo que sí. esta semana ha sido lo del Roblox, que no es un juego que es contenido. Es que siguieron dándole Ay, vueltas Dios. a ese tema, que, ¿Eh?
2: es, que es guay. Pasó, Creo que justo el viernes, que ya no entró en nuestro directo, pasó lo, lo de Itch.io, ¿no? ¿Mm? Que lo que Epic, entiendo que utilizó... Eh, está, eh, quiero decir, Epic no hace nada por, por hacer, ¿no? ni por buena fe. Es, yo entiendo que, que el 100% de las acciones de Epic Games y de Tencent, de paso, están enfocadas en este juicio. No hay... es el, el único tema que les importa. Entonces, Itch.io, eh, la tienda de juegos indie, bla bla, 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 entró en la Epic Games Store, esto es algo que ya, que ya sabíais, vaya, y eh, esto evidentemente era... Un, casi literalmente un caballo de Troya, ¿no? El caballo de, sería la, <ríe> la Epic Games Store y los troyanos serían eh, del, el itch.io para hacer ver en el juicio que tener una tienda dentro de una tienda, este 100 pies humano de la, del consumo es, está bien, ¿no? Y me, y me hizo mucha gracia porque eso, no, no nos dio tiempo a comentarlo pero el viernes ocurrió, creo que fue el viernes, lo de que empezaron a hablar de que en itch.io que es una tienda 100% abierta, ¿no? Que todo el mundo puede subir eh, lo que quiera. Hay muchos juegos acojonantes. Es una tienda fantástica, pero hay mucha morralla, hay mucho juego de contenido sensible y moralmente reprobable, y como lo quieras llamar, ¿no? Y, y entonces desde Apple... Eh, comentaban que en que niche.io hay, hay cosas tan ofensivas que no se pueden ni comentar en el juicio. No se podían ni hablar sí, sí. de ellas en alto. Sí, sí, sí. Eh, no pueden presentarlo
1: como prueba porque porque es les, horrible. Les supera, vaya. Sí, es demasiado, sí, sí. No, no puedo. Señora, Señora jueza, créame, no quiere verlo. ¿no? Señora jueza, yo, no, yo no de voy eso. a decirlo con mi boca. <ríe>
0: Que, que de todos modos lo mejor de eso fue que, que en niche.io como que estaban haciendo coñas de, sí, oh memes. Dios mío, tenemos que cerrar, somos demasiado ofensivos, no sí, sé sí. qué, y quieras que no consiguieron un poquito de, de ruido, que me alegro por ello, porque de verdad, ¿qué, a, a, qué, ¿a qué páginas de itch.io ha entrado el abogado? No entiendo nada.
2: Hombre, a ver, quiero decir, en niche.io hay juegos muy fuertes o sea, hay juegos muy fuertes por, bueno, por de, de... quiero decir que los juegos más fuertes al final yo creo que están en Itch.io más que en Steam y más que en ningún otro lado porque en, porque, porque es una tienda súper abierta yo entiendo que Itch.io que Itch no, igual no los destaca o no los promociona como si puede promocionar yo que sé, Night in the Woods, por ejemplo pero estar ahí, están ahí quiero decir, hay juegos terriblemente ofensivos
0: que no te digo que no estén, pero que tú sabes que yo mmm, juego un montón a cosas de, de Itch.io y, y joder, es, es, hay, hay que buscar, tienes hay que, que buscar. Buscarlo, sí. Tú puedes describir perfectamente cosas que hay en Itch.io sin que nada sea ofensivo.
2: Tienes que ir a buscarlo, sí.
0: Pues eso tienes digo, que, que estaría buscando que por el abogado.
2: <risa> tienes que ir a por ellos. <risa> eh, y, y, de hecho, lo, una, un avance un poco party pooper de, del juicio... Es que, sí, una de las mejores cosas que ha tenido este y que está teniendo esta, este juego de tronos judiciales que están saliendo documentos bien por los cauces habituales, documentos y datos, ¿no? Por los cauces normales de, pues, de, de gente que se llama a testificar y da datos y los, y los periodistas lo cubren o... Eh, documentación que se aporta como pruebas y que se publica, se filtra en, en algunas ocasiones, ¿no? De ahí ha salido, eh, pues, joder, cosas muy interesantes, ¿no? Como lo de que Sony cobraba por el crossplay, ¿no? Para hacer este ajuste que ya comentamos la semana pasada, ¿no? O lo de... o cuánto se pagaba por, cada, por los juegos gratis de la Epic Games Store, ¿no? Son datos... Interesantes. A mucha gente entiendo que no les interese, pero a mí me resultan interesantes, por lo menos. La cosa es que ahora eh, varias compañías tochas, en plan Sony, Nintendo, eh, Roblox, creo que estaba precisamente también metida ahí, han pedido, por favor, que no se hablen de esas cosas que pueden ser consideradas, eh, que pueden llevar a, ¿cómo decirlo?, desventajas competitivas al hacerse públicos ciertos datos que otras, otras compañías pueden utilizar pues para tener sí, sí. conocimiento, knowledge is power como, como <ríe> se dice habitualmente entonces lo que quieren es cortarnos el grifo Pep, manda un
1: mail a a Jim Ryan dile algo pero es que es, es normal, a mí lo que me sorprende es lo que está pasando ahora no o sea hay documentos que sí pueden tener relación con el juicio pero hay otros, y en parte porque aquí se está debatiendo sobre la naturaleza misma de los juegos y de las tiendas y de las plataformas, pero hay cosas que no tienen ninguna puta relación con el juicio y que se están soltando unos datos aquí que, no sé, en todos los documentos pone debajo confidencial, ¿no? Entonces algo, algo pasa, que, que entiendo que en, que en los juicios se tiene que hacer esto público por lo del, el interés general y demás, ¿no? Pero no sé, que cada uno traiga sus documentos. Yo entiendo que si está llamado a testificar a alguien de Microsoft, pues diga, mira, yo mis números y mis verdades, ¿no? Como esto de eh, que se ha comentado bastante también que según el representante de Xbox que se sentó en el banquillo, Microsoft nunca ha generado beneficios con el hardware, ¿no? Y por eso necesita, dice, del porcentaje para los juegos en su plataforma digital, bla, bla, bla. Se está cuestionando eso hasta cierto punto. No sé cómo cómo está el, el tema ahora. Pero yo entiendo que Microsoft venga con su carpetica y sus documentos. Pero que está saliendo de todo, vaya. De todo, de, de todo. Aprovechar, o sea, no, por supuesto, nosotros lo que nos toca es aprovecharlo mientras podamos, ¿eh? sabiendo que no estamos haciendo nada mal, vaya. Que son PDFs que se cuelgan por ahí, que no hay que hackear nada. Pero, pero yo entiendo que quieran cortar ese grifo, eh faltaría más.
2: Está muy feo. No nos pueden hacer esto. No nos pueden hacer esto. A un mes de E3
1: no nos pueden hacer esto. Además provocan, ¿eh? porque cuando estaban debatiendo sobre si el skin de plátano era ofensivo o no, porque había una versión con traje, con americana y pantalones, para una versión del plátano desnudo, y eso, bueno, ahí, ¿qué? Cuidado, cuidado con esto. Eh, al día siguiente me metí un ratito al Fortnite que lo vamos a hacer. Y a, había como un banner que era la, la tienda de verano o algo así, no, no, no sé, supongo que ven, vendrán unos cuantos objetos relacionados con las vacaciones. Y está el plátano en bañador, que creo que es el no. plátano pelado, claro. Ojo, si no si entramos ahí, en el juicio, entremos bien. Un plátano no está desnudo si tiene la piel.
0: A ver, tú lo que dices que en el bañador no tiene la piel de plátano, pero tiene un bañador. Claro. Entonces, que yo sepa, pero, entonces, no hay un
1: skin que sea el plátano pelado sin nada. Hay un plátano zombie, que ahí eso podríamos mirarlo, pero yo creo que, que el plátano, el pili más famoso, tiene piel, con lo cual no enseñaría partes íntimas tú estás
0: Claro Y teniendo desnudo, en cuenta, pep. un momento, un momento, que, que, que estamos dejando un matiz, ¿el plátano es macho o es hembra? Porque ah, quiero no, decir... Sabemos. Tiene bañador, pero si no tiene parte de arriba esto y es, es hembra, verdad. según Instagram eso es ofensivo. Es que no, no, no es cuestión de matices.
2: No nipple. <risa> o sea, tú, tú, tú piensas es que tú estás desnudo, sin ropa, aunque tengas piel también. Técnicamente.
1: Bueno, pero estamos hablando de otro tipo de piel. Quiero decir, cuidado. Para ponerse el bañador se quita la piel.
0: ¿Esto claro, es una es pregunta es
2: que o hay... a... ¡Objection! No, 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 lo
1: afirmo.
0: No, pero quiero decir, entonces, si sí, sí, lo que están diciendo aquí en el juicio eh, es como ellos dicen, con lo de la piel, entonces mis gatos van desnudos. Pero no, porque tienen el fur? O sea, es mis distinto. gatos no son ofensivos. No,
1: no claro que no, pero es distinto. Claro, es distinto. pues
0: no, no con la banana es lo mismo. Leche, si tiene la parte que no se come, entonces no, pero... está vestida.
1: Ya, aquí necesitaría un conocimiento de biología que no tengo, pero es más fácil... Perdóname por la imagen, Marta, pero es más fácil pelar un plátano que despejar un gato. Quiero decir, la, ¿no? la predisposición de una piel a ser quitada nos dice algo sobre,
2: ¿Tú, te, tú lo, sobre que estás lo que diciendo, tiene esa piel de ropa. Lo que quieres decir es que el plátano va provocando un poco, ¿no? como que quiere
1: ser pelado. No. Bueno, a ver, y la, y la forma y todo lo que supone comer un plátano, pues claro, eso está ahí. Normal que lo saque eh, el abogado de Apple. Sí, 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 sí. Ahora la gente que explicar la... de la forma más tonta. ¿eh? Y, pero, ¿Tú y quién es Apple? ¿Qué? ¿Y ¿La manzana qué? ¿Y por qué mordida? ¿Eso qué? <risa> sí, claro, ¿no? es como ¿Qué? una referencia bíblica, ¿no? De pronto es claro. como. O sea,
0: <risa> claro. Yo, yo lo único que digo es que estaría genial y lanzo la idea para quien quiera hacerlo que... Hubiera un podcast que fuera leer los extractos de las conversaciones, pero muy serio. O sea, el plátano no tiene piel. Exacto, no tiene piel. Entonces puede considerarse ofensivo. Bueno, es un plátano. Todo, todo así. Y que eso fuera todo el podcast. Porque me hace un montón de gracia. Un montón de gracia leerlo. Parece una serie de esta, mmm, Yo qué sé, escrita por Sorkin. Es que eso
2: iba a decir que. Ahora habrá gente pensando estos aquí, discutiendo diez minutos sobre qué es un plátano, sobre si un plátano va desnudo, vestido, tan, y, igual pero es que en el juicio ocurren cosas de ese, de ese calibre. ¿eh? O sea, sí, es, sí, es, sí. es muy bestia. Yo veo al de The Verge, el, el tío de The Verge que os pasa el link sí. que, que sí, está cubriendo eh, lo, día a día el juicio y tal. Tú le ves como que empieza con muy serio, muy motivado, en plan, venga, vamos a cubrir esto, estos... Es efectivamente material de, de mi. Como de. de es sorquinesco, ¿no? Puedo puedo montarme aquí mi. Puede ser el principio de algo más grande, quiero decir. De, de una carrera más grande como periodista judicial. Y llega un punto, como al décimo tuit, que, que pierde la cabeza ya automáticamente. Ya no sabe qué decir. Ya, ya empieza a hacer bromas. Ya no, no se lo puede tomar en serio. Porque lo, lo de. En la, en la discusión sobre si Roblox es un juego, es una app o si lo que hay dentro de Roblox son juegos o son experiencias en función de lo que ofrecen y en función de cuánto se modifica el código original y no sé qué, no sé cuál o sea, es bárbaro y se tiran muchísimo rato dis discutiendo de, este, de, de estas cosas que bueno, está guay, quiero decir Dios me libre a mí de, de echarles la bronca por dar la chapa porque perro no come perro en no ese sentido tampoco. Eh, pero. Pero, pero que. Pero es muy bestia. A mí, o sea, a mí me, me perturba que esta reflexión no, te, no sea en positivo. Quiero decir, no, no tenga un fin constructivo. Eh, y enriquecedor. Para el colectivo, ¿no? De determinar si Roblox es o no un juego. A nivel filosófico. Si no escaquearse sabes es, es como es una excusa de niño de, de, de niño pequeño no de, de que te está explicando que con abrir el grifo y cerrarlo se ha lavado las manos pero no pero, pero tú no claro te lo tiene que te lo tiene que razonar te lo intenta razonar para ver si se escaquea y el esfuerzo todo este esfuerzo retórico y, y, y bueno y, fin, y económico no porque al final, esto tiene un coste de abogados y muchas reuniones para ver cómo va a ir el juicio, etcétera, etcétera Pues me parece bonito también que, que, la, que el sistema legal, quiero decir nos, nos brinde este, este dispendio esta, Y se me va a perdonar la expresión, esta boda gitana de legal, ¿no? de, de, de tan, un juicio, un juicio normal por un Quiero decir, si yo voy, Pepe y te meto una hostia <risa> por la calle y me denuncias, nuestro juicio no va a ser tan, eh, tan extremo, ¿sabes lo que quiero decir? No va a ser un, una cosa tan, tan multitudinaria y de tantos días, ¿no? Y con, y con tantas... No nos van a permitir discutir tres días sobre si lo que te he dado yo es una hostia o una caricia, ¿sabes?
1: Está sí, sí, claro, está sí, claro. Y, y, pero esto, no, no, no. esto, sin
2: embargo, no. Esto tienen aquí semanas y semanas para... Debatir sobre el plátano antropomorfo, sobre si Roblox es un juego. Es increíble, es
1: increíble. It's a banana, man. Decía. <risa> claro, la, la, la de Apple tenía que ser una abogada en ese momento. Creo que tiene cuarenta y pico abogados en el juicio de Apple. Y, y si no me he perdido, intentando hacer un poco de seguimiento serio. hasta donde se pueda. Todo esto son testigos que llama a declarar eh, Epic. Con lo cual faltan los de Apple, ¿no? Que ahí es cuando, en principio, entiendo que entrará Tim Cook y, y demás. Quiero decir que va para largo, ¿eh? Y, y luego no sé, falta... Eh... No sé si está remontando, perdona, Víctor, un poco epic, ¿eh? He leído en varios sitios que la defensa de Apple está haciendo algunas tonterías.
0: ¿Tú crees que está...?
1: No lo sé. O sea, yo... yo... De decían en, en Games Industry que que tiene que escalar una colina Epic, ¿no? Que, que Apple está a la defensiva y es Epic quien tiene que demostrar que algo se está haciendo mal. Con lo cual parte con ventaja a Apple porque lo que le beneficia o, o lo que defiende en este caso es mantener las cosas como están, ¿no? Que, que si están así será por algo. Pero, pero, ¿qué es eso? No sé si porque se desvían, porque dicen muchas tonterías o qué, pero he leído en varios sitios que, que, cuidado, que se están haciendo algunos agujeritos ya en, en la armadura de, de los iPhone Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. A ver, a ver. Iba a decir, puestos a avanzar, que solo hay una forma buena de acabar este juicio, que es a hostias, como le gustaría sin duda a Toshihiro Nagoshi. ¿No? Metes aquí al colega del Judgment, pam, pum, Empiezan a volar sillas. Y a ver tú qué, qué plátano ni qué plátano. El viernes pasado se anunció también, ya lo habíamos visto porque se filtró y lo mencionamos de pasada en el podcast, ¿eh? pero por la tarde acabó esa cuenta atrás de Lost Judgment y vimos un tráiler muy bueno, si me preguntáis a mí, wow, o sea, sin ves. haber jugado al primero siquiera. Me interesa mucho la trama que propone este. Y supimos que lo del 24 de septiembre, que se había filtrado en la... ...PlayStation Store japonesa... ...es en realidad un lanzamiento mundial... ...cosa que encaja con lo que se dice... ...en el informe financiero de Sega... ¿no? ...que se publicó después... ...pero que habla de empezar a hacer las cosas... A, a, ...un poco más a nivel global... ...con lanzamientos simultáneos y toda la pesca... ...así que empezamos con este Lost Judgment... ...que el 24 de septiembre, insisto, sale... ...en todo el mundo y... ...tanto en PlayStation como en Xbox... ...no pongo apellidos porque es intergeneracional... 4.5, One Series, y de momento el, el PC se queda sin este spin-off de Yakuza, han dicho que ya veremos, pero pinta bien, ¿no? Muy muy bien, de hecho.
0: Sí, 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 pinta estupendo. Sobre el PC, de hecho, han dicho lo que tú lo que tú sin querer has mencionado, que de momento se queda sin el juego, que eso parece de Uf. cierta forma garantizar que sí que saldrá para PC.
1: Como que sin querer? Estaba, estaba ah, lo otro, dicho Controladísimo queriendo. esto, claro. Hostia, ah, bueno, lo, bueno, lo, perdona, lo, lo perdona. La duda ofende, la duda ofende. ¿Cómo, cómo duda? Es <risas> verdad, como duda yo de tu
0: experiencia? El control al no.
1: mensaje.
0: <risas> ya, ya, bueno, claro, él apunta eh, con precisión. Eh, pero vamos, sí, lo que, lo que estábamos hablando, pinta estupendamente. Eh, me gusta que vayamos a descubrir una nueva zona, porque este no va a estar ambientado en camurocho como el primero, sino que es una zona que se llama Isek y se zaki y hincho el donde donde yakuza 7, te vaya y y todas las cosas que han propuesto de de cambio a mí me molan o sea me gusta que se mantenga el la el combate de de acción real porque la saga yakuza pues ha pasado el combate con, por turno y aunque a mí me encanta el combate por turnos creo que que en Yatmen están los diferentes estilos de protagonistas están muy bien implementados, Aparte, va a haber un nuevo estilo de pelea nuevo que se llama eh, La Serpiente. Así que, que, no sé, que podremos hacer más cositas y mola. Pero sobre todo en ese sentido, lo que, lo que me gusta es que, al parecer, van a separar la parte como más, no sé, cómica, la parte más chafardera de minijuegos que tienen todos los Yakuza y que también tiene el Jasmine original. La van un poco a separar de la trama y la van a poner en el contexto del instituto. Van a hacer una cosa que se llama School Stories y entonces cuando estemos en el instituto pues podremos acceder a estos minijuegos en ese contexto, pero la trama se va a mantener un poco mmm, como más seriota, más por el thriller. Que está muy guay porque aparte mmm, parece súper interesante. Así que, no sé, yo le tengo muchísimas ganas.
2: Ya ves. Pero ganas, ganas. ¿eh? Va a ser muy guay. Lo del combate es, es, a mí me parece razonable y lógico, vaya. Sobre todo porque en el 7 recordemos que que está, que está justificado que sea combate por turnos, ¿no? porque el tío es fan de Dragon Quest y como que tiene un aire es un poco más inocentón y ve como el mundo de pronto eh, que, 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 se, que cuando se enfrenta con enemigos llega, llega un momento en el que incluso se transforman como en monstruos, ¿no? como si fuera el Dragon Quest de, de verdad se habla de Dragon Quest en el juego varias veces explícitamente entonces tiene sentido que. Y abre la puerta a experimentar todavía más, ¿no? O sea, que cada. Que el, el gameplay, digamos, lo determine no solo el hecho de que sea un Yakuza, sino el... la personalidad del... del protagonista. A mí eso me
0: parece
1: súper interesante.
0: Sí. sí. ¿Mm?
1: Pero. Aquí voy a hacer de malo otra vez. Yo recuerdo cuando salió Judgment. Ahora se, se está reivindicando mucho porque también acaba de salir la remasterización en Serie X y en PlayStation 5 y está todo el mundo diciendo que es la hostia, que Yakuza Forever y a tope, eh. sé que, que es una, una muy buena saga y un muy buen spin-off. Pero en su momento la cosa se vio más de 8 que de 9, ¿no? si me permitís tirar de notas, porque eh, creo recordar había esas partes pesadas de la investigación, de el esconderse en las esquinas, que no. que no estaba tan bien rematado como podría uno pensar, ¿no? Y, y justamente esa es la parte del tráiler que da un poco más de pereza. Porque se ve como más o menos siempre. Esto de seguir a un sospechoso, esconderte en las esquinas, tirar algo en el suelo para que se distraigan. con el sigilo más básico de algunos enemigos, supongo que se pueden llamar. Eso va a seguir, ¿no? Supongo que hasta cierto punto todo lo que haga el Ryugaku Toku Studio eh, está condenado a eso. Tiene, tiene que tener ese punto de... No sé si llamarlo arcaico, porque... Creo que las aspiraciones llevan mucho tiempo siendo muy contemporáneas en, en Yakuza, ¿eh? Pero queda algo ahí de sus orígenes en Play 2 siempre, ¿no? También porque hasta ahora han, han, han ido tirando mucho de remake, ¿no? Cuando han podido, siempre han tenido un pie en el pasado, vaya.
0: Joder, no estoy tan de acuerdo contigo. O sea, sí que es verdad que en Judgment original eh, pues la, la parte de seguía a lo sospechoso, era un poco la más peñazo. Pero sí que parece que aquí la van a renovar un poco porque ahora... O sea, sé que esto suena a el la Barbie en Malibu con una pamela, pero es que de verdad que ahora escala, ¿vale? Y puede hacer parkour por encima del edificio. Entonces, yo entiendo que va a haber menos de, eh, tengo que ir todo el tiempo detrás del pavo este y ahora me echo un poquito para atrás para que no me vea, porque yo ya llegué a un punto que ni me escondía en la esquina, ¿sabes? Como que si te echa lo suficiente así como para atrás y tal, no te ve. Pero ahora lo puede hacer por las alturas y aprovechar la verticalidad. Siempre está guay. Que, que no sé si la harás más entretenida, pero con que sean más cortas y tenga este elemento nuevo en el gameplay, yo ya creo que está bien. Aparte, pese a todo, creo que sigue siendo un thriller. Y, y no sé, creo que, que las partes de investigación en el contexto del thriller, por mucha pereza que nos dé jugarla creo que tienen que estar presentes. No se pueden eh, eliminar porque no les gustará demasiado a la mayoría de jugadores. Las podrá, les podrás dar más vi vividillas o hacerlas más cortas, pero eliminarla no se puede.
2: Y que, en, y que en videojuegos puedes o innovar mucho, tal como yo lo veo, o hacer juegos como churros. Y este estudio hace, hace mucho tiempo que decidió hacer juegos como churros. <risa> a sí. costa de que pues las claro. innovaciones tardan un poquito más. Es, eh, van llegando, pero, pero es lo que dice Marta. Igual eso, mmm, subirte a las azoteas a perseguir a la peña desde fuera, por así decirlo, te parece muy poco o una bobada, pero, pero yo sí que creo que puede cambiar dramáticamente la dinámica de las de las investigaciones y de las persecuciones y de todo, vaya. Y y y y y pero efectivamente es una revolución pírrica. Pero, pero a cambio, claro, tenemos un puto yakuza o dos todos los años. Y, y no son... Y cualquiera que haya, se haya metido en la saga Yakuza sabrá que no son juegos menores, ni pequeños, ni, ni de pronto hay uno que no tiene diálogos. No, no, no. Son todos juegos mmm, masivos, apasionantes, mmm, un despliegue de, de medios cada vez mayor, ¿no? Y encima son muchísimos. <risa> que, es, que es una cosa... Es un banquete auténtico, ¿no? Y, y, y Entonces, en ese sentido, yo creo que se le puede perdonar o se puede entender que las cosas vayan más despacito. Aunque, aunque vaya, el, el anterior... Estoy diciendo esto teniendo en cuenta que el anterior cambió el sistema de combate eh, por completo. Cambió por completo el... Puede parecer una, el oro, eh? otra bobada, vaya, pero el, el, el que el protagonista fuera tan distinto claro. hacía que, el, que las dinámicas dentro del juego fueran absolutamente diferentes. que Incluso, incluso el, los minijuegos que haya... Hacen que, lo, que, que todo cambie, ¿no? Porque no es lo mismo, yo qué sé, gestionar una, un cabaret que recoger basuras en un carrito, ¿no? Por poner dos ejemplos súper extremos de, de, de dos Yakuza muy distintos. Entonces son cositas más o menos pequeñas. El juego es, pues siempre, siempre tiene la, pues, un poco esta, esta naturaleza que igual sí que es la misma que la de PlayStation 2, que dice... dice mucho de Yakuza quiero decir que, que, que este juego que se ve ahora tan contemporáneo en Playstation 2 fuera igual dice mucho sobre lo sobre la, la vista que tuvo Sega en ese momento no eh, dice muy poco sobre todos los demás que hay muchos juegos que se ven viejos lo siento mmm, habiendo sido desarrollados <ríe> en el año 2020 para consolas de 2020 oh, 2021 perdón y, y dice mucho también de Sega joder, que hayan podido sacar tantos Yakuza a, a un ritmo tan bueno, tantos a, hasta los que no han, no han llegado a Occidente, ¿eh? que hay al, algunos que todavía no, no nos han llegado aquí.
1: <risa>
2: eh, y que hayan mantenido la serie tan fresca, ¿no? Y, tan, y que, y y, y que, y que siga resultando interesante. A mí me parece la hostia, la verdad.
1: Sí, sí. A ver, a mí me gusta también que puedan flexibilizar un poco la fórmula con esto de darle más peso, parece, ¿no? A, a Judgment con esta secuela y que quien quiera, lo que decía Marta, ¿eh? hostias en tiempo real, pues tenga aquí su sistema de combate que conocía de Kazuma Kiryu y, y Chivan tenga también su espacio y sus combates y vete a saber si acabarán cruzándose, ¿no? Que es algo muy también de serie policíaca sería guay que en, que en algún momento se produjera el, el crossover, más allá del cameo, ¿no? Incluso. Igual es ese, el superjuego que quiere sacar Sega en, dos mil en 2026. porque digo siempre 16? Me, me, me parece un año que no existe todavía, 2026. Pero, pero en el informe financiero de Sega dice eso, que su plan maestro a medio plazo es sacar un superjuego. Dentro de cinco años... Y forrarse. Daito lo usa. Plan sin fisuras, vaya, es que está claro. Ha vuelto a ganar Sega. Eh, vale, a partir de aquí, creo que voy a tener que hacer eso de preguntar en voz alta si las noticias que vaya mencionando son importantes o no. Lo discutimos rápidamente entre nosotros y en casa o en el coche queridos oyentes, decís también la vuestra. Pero a veces pasa esto que, que, que no esperaba que se hiciera una cierta bola de nieve a partir de unas declaraciones o de unos hechos que yo creo que no tienen mayor importancia. ¿eh? Pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que dijo Hermann Hulst en una entrevista para Wired. Bueno, una entrevista. Era un artículo con declaraciones de varios jefazos de Sony. ¿eh? Estaba Jim Ryan diciendo lo suyo, que en este caso era que están intentando solucionar los problemas de stock, evidentemente, aunque también escuchábamos esta semana que la cosa puede ir para largo. De nuevo, no, no se van a petar las estanterías de las tiendas en semanas ni unos pocos meses. Esto va a costar. Eh, estaba Ted Price por ahí también. Estaba Mark Cerny diciendo que eh, los... ...juegos que ya han salido... ...que van a salir dentro de poco... ...están tirando más de Ray Tracing... ...de lo que él imaginaba... ...se congratulaba por ello... ...y Herman Hulst... ...que es quien lidera ahora... Eh, ...World Wide Studios o PlayStation Studios... ¿no? ...el sello First Party de la compañía... ...el trabajo... ...que antes tenía Yoshida... vamos, ...dijo... ...que hay más de 25... ...juegos en desarrollo... ...dentro de PlayStation Studios... Y que la mitad de esos son nuevas IPs. Esa segunda parte sí me parece un poco más noticia. Eh, lo de la cantidad de juegos, insisto. ¿eh? Pongo aquí un interrogante porque no sé cuándo van a salir esos juegos. No sé si habla de los próximos 2-3 años o habla de toda la generación. O, o vete a saber. Y sí, parece claro, todos lo hemos interpretado igual, que aquí no son solo proyectos de Naughty Dog, de Insomniac, de Sony Santa Mónica, que algunos los conocemos, otros nos lo imaginamos. Aquí yo creo que hay también eh, otros Returnal, ¿no? Juegos producidos y editados por PlayStation Studios, por lo tanto juegos first party, pero que desarrollan estudios externos. ¿Os sorprendió al final? ¿A eso voy? Eh, ¿La cifra de 25 juegos? ¿O creéis que Microsoft, Nintendo y Ubisoft tienen que tener más o menos los mismos?
0: Yo creo que, que, o sea, dice lo de los 25 juegos, pero no ha puesto ningún tipo de, de fecha ni marco sobre cuánto los conoceremos o cuánto sabremos de ellos. Puede, puede haber juegos en este sentido que estén en la fase más temprana posible de, de producción o que sea simplemente la idea en un outlining y, y se esté haciendo, pues yo qué sé, los típicos eh, estudios de mercado y tal. Es que, quiero decir... Suena 25 juegos, suena que hay 25 proyectos donde ya se está trabajando, pero que simplemente puede ser que tengan en su despacho la carpeta del proyecto y vean cuánto dinero van a meter o cuántos años se trabaja o cualquier otro tipo de cosa relacionada con la producción. Entonces, 25 para lo que se entiende que va a ser eh, la generación o parte de de la generación de PS5 porque esta idea de que tienes muchos juegos y que se está invirtiendo silenciosamente como ya, ya hablamos en el recarga Pep, es algo que ya ha dicho con anterioridad Jim Ryan, a mí me parece una cifra eh, buena pero coherente y, y natural es que o sea 25 juegos en el plazo de una generación no son tantos y de esos además no tienen por qué salir todos o, o no tienen que salir todos en los primeros tres años. Que mm. quiero decir? Que tenemos que mirarlo eh, con perspectiva de que no se nos ha dado fecha ni se nos ha dicho el Estado. Claro, Así claro. que esto puede ser mil cosas.
1: Que, que, que yo creo que de entrada suena a buena noticia. ¿eh? No quiero decir lo contrario. Sí, Simplemente sí, sí, sí. Eh, matizo la, la... Bueno, lo que pueda tener esto de especial. ¿eh? Que, que sí es verdad, por supuesto, que lo que hay que leer entre líneas es no os preocupéis porque no estamos haciendo cuatro superproducciones y ya está ¿no? pero pero es eso no no, no creo que podamos sacar muchas conclusiones y, y sí creo que debemos contar aquí un juego que está preparando el estudio de Jet Raymond que seguramente está en preproducción ¿no? aquí tenemos que contar varias cosas para llenar un catálogo de un nuevo dispositivo de realidad virtual que todavía parece que está un poco lejos que, que pueden pasar muchas cosas aquí, ¿eh? pero que es verdad que Sony lo que nos quiere decir aquí es, no vamos a hacer un remake de The Last of Us y poco más, pues también me parece apropiado y correcto de decirlo.
2: Y, y necesario, vaya. ¿Hm? Porque, sí, sí. porque efectivamente... Eh, sí, quiero decir, el, jar, el jarro de agua fría se puede tirar cuando y como queráis, porque efectivamente de esos 25 igual 10 son para VR que parecen muchos pero tampoco son tantísimos ¿eh? o, y, y otros 10 igual son a ver, proyectos menores que no son precisamente esas superproducciones que precisamente tanto preocupaba que, que, que fueran un poco el centro de Sony al final ¿no? quiero decir que, que es una cifra co cojonuda vaya pero, y que, y que, pero que tiene matices. Pero lo, la cuestión es que hace no mucho hablábamos de. de. joder, pues de cómo un poco la, la, el tsunami del, de la actualidad se estaba llevando por delante a Sony por. pues porque todo eran malas noticias. Y esto parece una bobada, pero es una buena noticia, en realidad, ¿no? Que, que, que salgan sí. con firmeza a. Uh -huh. a dar. Su, su información de primera mano, ¿no? Digamos, venga, no, no, tenemos 25 juegos, no es... No, no nos... Porque no, no, no necesitan decir mucho más para que muchas... Eh, muchas mal, malas noticias, entre comillas, o informaciones que han sido polémicas, como eso, como lo de centrarse en, solo en superproducciones, la cancelación de Days Gone 2, lo de las superproducciones viene de... de hace tiempo, ¿no? No, no recuerdo si fue Jim Ryan ya, pero... Hace un par de años igual Sony dijo que van a sacar no más juegos sino menos. Que su mm. plan era sacar son, menos. Son ¿no? Laiden creo que lo dijo. ¿sí? Son Laiden, me suena que lo dijo, sí. Que la idea era sacar menos juegos, ¿no? Que, que fueran más mmm, tochos, ¿no? Pero que, pero claro, que para ser más tochos tenían que el, bajar el ritmo. Eh, y esto, pues de pronto eh, como, como 25 juegos son muchos y... Lo de la IP nueva a mí, por ejemplo, no me parece. Me parece eh, importante, pero tampoco me parece sorprendente porque Sony siempre ha sacado IP nueva a, a cholón. Quiero decir, el PlayStation uh -huh. 4 es todo IP nueva, prácticamente. Excepto, irónicamente, Naughty Dog. El resto de estudios que hasta. Que, que hasta entonces eran menos de prestigio, digamos, sacaron IP nueva y muchos con muchísimo éxito. ¿eh? Quiero decir, Horizon, Ghost of Tsushima. Days Gone no fue bien, pero es IP nueva al final, quiero decir. Detroit, de ¿no? Como que hay un montón de, de juegos de first party que son IP nueva. Quiero decir que es parte del ADN de Sony. Pero de pronto, los que no son IP nueva, pues igual de pronto el remake de Bloodborne eh, o el remaster de Bloodborne tan cacareado cobra nueva fuerza, ¿no? O, o una serie de proyectos... Que han ido rumoreándose y, y que nadie ha hecho mucho por, por. desmentirlos, al revés. En ocasiones incluso han azuzado para dar a entender que eran verdad. Eh, pues igual de pronto tienen, tienen más posibilidades de, de ser ciertos, ¿no? Quiero decir. O sea, yo, yo creo que este tres va a ser. Va a ser importante en ese sentido, eh. O sea, creo que el anterior era muy. Fue muy. Fue un poco de aquella manera. Porque la pandemia es la pandemia y las consolas nuevas son las consolas nuevas. Y la mezcla, inédita hasta el momento, <ríe> se ha demostrado ser un desastre absoluto. Pero esta. Pero este año. La cosa ya está bastante más. Eh, calmada. Creo que todos. quien más y quien menos tienen. Cositas guardadas para. Pues precisamente para darle. Importancia a, a, a sus proyectos, ¿no? A sus consolas, a sus. Compañías, a. A lo que sea, en el marco de L3, precisamente. Así que creo que. Joder. Que es. Que, es, que, que me parece. Que, o sea, que, que me parece una buena señal. Que. Que, que Sony pueda o decida ahora mencionar de forma... sacar en una conversación casual, entre comillas, lo de los 25 juegos.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo lo decía, lo, lo, lo ponía en duda un poco por, por contextualizar, ¿eh? porque recuerdo otras veces que se han puesto las editoras a contar juegos y, y es fácil contar un juego, quiero decir. Una idea en un papel puede ser un proyecto, en, en cierto momento todos lo son, ¿no? Y, y me acuerdo, por ejemplo, de titulares tipo THQ Nordic tiene 83 juegos en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en Brecher Group, por cierto, <risa> sacó un informe financiero también, como todo el mundo, y dijo que había comprado otros 4 o 6 estudios, lo que pasa es que son de estos que no conoce nadie y, y no se hacen tantas noticias, ¿no? Pero que Claro, todo el mundo está haciendo muchos juegos. Y en cualquier caso, con, con, con lo de Sony, yo tengo la sensación, y es solo eso, y no lo digo ahora como algo malo, menos viniendo de Returnal, que, que en este catálogo hay más Returnals y Destruction All-Stars de los que pensamos. Porque de ahí creo que que viene parte de la estrategia de Sony. no que Cuidado, hay que tener en cuenta que, que, que se está contando aquí que no. ¿eh? Un juego de PlayStation Studios es un juego first party de Sony. Como puede ser el Returnal. El Kena, por ejemplo, no lo es. Los PlayStation Indies son otra cosa y están en otro sitio. ¿eh? Tampoco están contando aquí un Project hacia o un Final Fantasy XVI, por mucho que sepamos, porque lo ha dicho mil veces Jim Ryan, que otra estrategia de cara a esta generación va a ser eh, apostar más por la exclusividad temporal, ¿no? Como, como en estos proyectos de Square Enix. Pero PlayStation Studios es otra cosa. No me parece mal ¿eh? que, que, que vengan más returnals si se va a buscar gente como Housemark, por supuesto. Bueno, Así pero que ver, ya veremos, ¿eh?
2: habrá returnals y habrá proyectos que saldrán mal y habrá ah, grandes sí, claro. superproducciones que saldrán mal y habrá proyectos como Returnal, ¿no? Un poco menos con un poco menos de caché que saldrán también como Returnal, quiero decir. Y eh, sí, sí. Que al final es lo que, lo, lo que decía Marta, es cierto, ¿no? Que el, que el marco de estos 25 juegos es suficientemente amplio como para que incluso como para que algunos se cancelen y entren otros nuevos y sigan siendo 25 y ni nos hayamos
1: dado cuenta. sí sí eh, Da un poco igual porque lo único que importa... Aquí y ahora es Ratchet and Clan, una dimensión aparte. Que <risa> hemos tenido avances estos días y yo estoy en mi máximo histórico de ganotas con este juego. Eh... ¿A te ha
0: gustado, Víctor? Un momento, un momento, que nosotros lo hablamos en el, en el recarga, pero Víctor no dijo nada.
1: A mí me ha gustado, sí, sí. Sí, sí. Le tengo muchas ganas también. Esto será, o esto saldrá, mejor dicho, el 11 de junio, el día siguiente, el día 12 de junio, tenemos una cita con el E3 2021. Entertainment, no, Electronic, perdón, Entertainment Experience, lo llaman este año, y la ESA, que es la... Joder, no me sé ni unas siglas de estas, ¿eh? Entertainment Software Association, ¿va a ser? Yo creo que sí. La organización de E3 ha presentado sus planes para la aplicación de móviles y el portal donde se va a centralizar la información del E3, porque si no... O sea, entiendo que esto es necesario para poder decir que se hace un E3, porque si no, lo que tendríamos es lo del año pasado, ¿no? que son bueno, eventos digitales de cada compañía. Entonces, aquí han dicho que la aplicación, más allá de intentar darle a todo esto un, un empaque de canal o programa de televisión, ¿no? Eh, tiene sus presentadores, habrá sus entrevistas entre presentaciones y, por supuesto, se emitirá pues lo que sea que haga Nintendo, Ya veremos si un directo o no, la conferencia de Microsoft y las otras muchas que todavía no tienen fecha ni hora, pero no, no pueden tardar mucho más, porque, insisto, falta menos de un mes. Aparte de esto, pues le van a dar un poco el rollo este futurista de lo virtual y van a hacer unos stands y van a hacer unos espacios para que se encuentren los usuarios, recordad que habrá que registrarse a esto pero no habrá que pagar, se llegó a rumorar en, en cierto momento y con esto de los espacios no, no se refieren a foros, porque también habrá foros y se mencionan aparte no, no sé si tendremos un avatar que se pueda controlar ¿no? porque es que si no, cómo funciona un, un lobby o un espacio, un punto de encuentro más allá de intercambiar opiniones en, en texto. Igual si nos meten un Hub Hotel o un Second Life o un PlayStation Home. No tengo muchas referencias en este tipo de experiencias, perdonadme. Pero la cuestión es que no han enseñado. Han dicho, estamos haciendo esta aplicación. Eh, si te registras como medio, en principio podrás ver qué hay ahí una semana antes. Si te registras como público, se activará esto, ya digo, el 12 de junio. Pero yo no... Bueno, no tengo muchas esperanzas puestas en esto, ¿eh? Entiendo que es algo que hay que hacer para poder darle cierta forma al evento. Pero yo cuando toque lo de Microsoft me voy a ir al canal de YouTube de Xbox o al Twitch y lo, lo pincheremos de ahí, ¿no? ¿no? Sí. No creo que siga el 3 con su aplicación. Vaya, más allá de curiosear lo que, lo que puedan meter, ¿eh?
2: Oh, igual podemos hacer un gameplay. Un gameplay del...
1: De la, de la aplicación. Ya. Yeah. Un, un minijuego que sea intentar conseguir todos los datos, todas las cuentas registradas en, en la base de datos de la ESA, ¿no? no bueno, o,
2: o Swag Hunters, mi, mi proyecto más ambicioso hasta el momento, igual se puede hacer
1: en un entorno virtual, de pronto. Es verdad. Es verdad. Cuidado con esto. Habrá que ver la letra pequeña de lo que implica registrarse aquí. No solo por por eso de la filtración de hace unos años, ¿eh? sino porque cualquiera que haya estado en un E3 o se haya registrado, eh, sabrá que, que la bandeja de entrada cambia completamente. Hay un antes y un después. Sí, sí. Y a, y a o sea, mal, ¿eh? no, no a bien. Sí, sí. Te empieza a llegar de todo. De todo. Yo entiendo que no será lo mismo para, para el público, porque no todo el mundo va a querer venderte juegos, pero quizás sí. Quiero decir que la ESA saca dinero de vender bases de datos cuando no las filtra, te lo aseguro. Con lo cual yo no, no, no voy a decir que me lo pensaría, yo lo voy a hacer, yo de hecho estoy apuntado ya, pero pero cuidado, es que igual si meten newsletter, igual te suscribes a 800 newsletters de golpe, ¿eh? sin darte yeah. cuenta.
2: Eso hay que, hay que mirar la letra pequeña. ¿Mm?
0: Joder, a mí, yo lo he dicho en el recarga, que es que me parece mal, o sea la gamificación como concepto en sí pues me gusta regular porque tiene muchos matices, pero pero joder, el hecho de que piensen que necesitan gamificar la app eh, no sé, o sea, por un lado como, como prensa lo que pienso es eh, joder, aquí hay mucha gente que está trabajando, que estamos trabajando ¿para qué, qué necesidad tienes de meternos lo que normalmente se hace con la gamificación, que es meterte tres logros. O sea, habla con no sé quién, eh, asiste claro. a más de tres conferencias, que es ridículo. Vota es tu juego persona, más pero... esperado,
1: pero es esto lo, es el puto máximo.
0: Pe, joder, Pepe, pe, de verdad, ¿eh? De o sea, verdad. Eh,
1: a mí me vale todo y... con tal de poder hacer la broma de que alguien, una persona, objetivamente va a ganar el E3 este año. ¿Quién ha ganado el E3? Pues ni Microsoft, ni Nintendo, ni Ubi, ni hostias. Cyber Shadow 427. Toma ya. Tu no, puta cara. no puedo,
0: es que, es que no puedo, no puedo. Y, y, y bueno, la infantilización, como Buah, necesitamos que la gente participe. ¿Cómo creamos engagement? Con jueguecitos de mierda. Y es como, mira, pero si, si, ya, si ya tienes un montón de atención... Si la gente va a utilizar tu hashtag para hablar, ¿qué coño de engagement quieres con, con, con encuesta o con logro? ¿O qué quieres que la gente comparta? He, he desbloqueado el logro de no sé qué en la app de E3. Es que, pues yo sí. qué sé, es que me parece infantil, me parece un poco ridículo y seguro que tiene su, su vertiente perversa porque la gamificación siempre tiene su vertiente perversa. Que aquí hasta que no la vea, pues no la sabré. Pero yo ya voy con la mosca detrás de la oreja. Porque evidentemente... eh. No meten todo esos sistema y los diseñan si no quieren algo que no haríamos. O sea, que hagamos algo que no haríamos de normal. O sea,
1: sí,
2: yo...
0: que no estoy a tope con eso.
2: ¿Y un me... descuentito el
1: Merchant? Ah. Oh, 20%. La tienda de camisetas. La tienda de camisetas. Por el culo. Cuidado con la tienda de camisetas de L3, que es lo primero que hay en la puerta de le 3 ¿eh? 20%. Oh, una, un clásico. Una camiseta de, con Ryu haciendo una Duken.
2: Claro. Evidentemente la Pero, quiero. I want. I, I
1: play an expert.
2: No, pero lo que dice Marta es verdad. Si, Very hard. Si, quisiere, si, o sea, si si no quisieran que... Esa es la clave para mí. Que si no quisieran que hiciéramos algo que no, que no haríamos de normal, no montarían tanto tinglao. Entonces, no sé. A mí... A, o sea, yo entiendo que no soy ya el público de estas, de estas mamandurrias, vaya. Pero
1: pero vaya Sí, pero es que ¿qué van a hacer si no? Eh? Yo, yo, yo creo que es que al final por narices es una chorrada lo del evento digital. Porque es, es difícil, ¿no? Si no hay un punto de encuentro, al final vas a tener que tirar de otras plataformas. A eso me refiero, ¿no? ¿Por, por qué el evento se hace donde tú dices y no en Twitch? Que es donde en, en realidad está ocurriendo, ¿no? Pues tienes que, que darle este envoltorio y este empaque que en chisto me sorprende que no sepamos cómo es, ¿eh? porque lo único que hay es una foto, un, unos pocos iPhones y, y un logo de l 3 en la pantalla de login pero, pero
0: aún así se puede hacer eh, o sea se puede generar la sensación de movimiento y de evento con las cosas bien planificadas, eh, sin necesidad de recurrir a la gamificación, quiero decir, si están pendientes en redes, pues por compartir impresiones interesantes o eh, cualquier tipo de captura o foto o lo que sea del evento está pendiente de qué es lo que la gente le está interesando más eso conlleva más esfuerzo por su parte pero no nos obliga a nosotros a, a, pues, a, a entrar en esos círculo infantiloide, porque es que estoy viendo que al final es, tuitea que estás en la... En la confer, esperando para la conferencia del tal con el hashtag, E3 lo mola todo. Y es como, es que no, tengo cinco años para tuitear estas cosas, tuitealo tú. Entonces...
1: Que lo tuite tu puta madre. Ya, 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 no sabe, ya sabemos quién no va a ganar el E3, Marta, pues no sé, tú misma. Con esa actitud, Marta. No No sé. No. Supongo que nos podremos quedar, y a ver si lo hacen medio bien, ¿eh? que supongo que sí, con lo que va a tener esto de, de medio, ¿no? Al final, para retransmitir, se van a convertir en un medio durante una semana. Han pillado a Greg Miller y compañía, y harán sus entrevistas, habrá sus invitados especiales, todo el mundo dirá que juegan mucho en casa, ¿no? Y que estos días con la pandemia, pues, la Xbox les ha salvado la vida, prácticamente. Y será un paripé, pero... Pero no sé, es que mejor que lo del año pasado tiene que ser, porque... O sea, la,
2: la, la cuestión es que... A ver, no, me estáis metiendo en una espiral de negrura, no quería. Hoy quería ser optimista no. forever. La cuestión es que no, no es un evento el 3 este año. Lo pueden llamar evento y pueden montar un eh, Second Life con platós y con stands y con... Y, y con el, el, un puto holograma de Michael Jackson cantando thriller en el centro, <risa> o lo que quieran, pero no es un evento. Punto.
1: ¿No? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una, es pero una, que no se, es una pero historia... no se puede que, hacer. Y, y dos años sin tres no se lo iban a permitir esta gente.
2: No, pero, an, pero, pero había dos esto... opciones. Que era optar por una presentación eh, cómoda, sobria, accesible, eh, que que permitiera a, 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 a tanto aficionados como a profesionales acceder a la información que desean de manera ágil y, y sencilla y clara que, que para mí es una aproximación que encaja más con mi forma de, de aproximarme a este tipo de historias digitales o podían hacer un, un, que los avatares van a bailar, Pep que los avatares van a bailar. Que va a haber un concierto,
1: seguramente. ¿Tú crees que habrá micropagos? Y va... lo, lo, lo de pagar no se lo pudo inventar no, micropagos. Video Games Chronicles.
2: Es que me da igual que no haya micropagos. ¿no? Simplemente el, el momento... El momento ir a un sitio virtual a ver anuncios, ¿Qué es lo que es al final el L3... Eh, me, me, me parece tan triste que ni siquiera Black Mirror se ha atrevido a hacer un capítulo sobre eso. Charlie Brooker tenía un guión sobre esto y se lo, y se lo tumbó la BBC porque, porque tenían miedo de que la gente se suicidara en masa al verlo. ¿Sabes? Porque, porque al final ver, es... Victor. Al final, como, como anticipó Matrix, la gente que participe en esto son pilas son pilas que que dan energía a una, a una maquinaria que tú dices que no es, que no es para depender de de otras plataformas y demás pero al final es para hacer para generar ruido en las únicas plataformas que importan que es Twitter seguramente las cifras de Twitch contarán igual y, o sea que, que al final somos eh, como decir, fuerza bruta ¿sabes? Que le, lo, los que les picamos los hashtags, ¿no? Porque generar bots que hagan hashtags está mal visto. Entonces, entonces a mí pero, eso es lo que, que me... Sí, que a mí que es al lo final que me... es lo de todo. A mí eso es lo que visto, me da el que la
0: maquinaria del capitalismo. Pero que pero que escucho una cosa. Que creo que le estás dando muchas vueltas, tío. A lo de esto ya no es un evento, es no sé qué, no sé cuánto. Y es como, a ver, también te digo, para ti y para Pep era un evento porque vosotros habíais estado puto allí. Pero yo que no he ido nunca... ¿Para mí qué diferencia hay haber visto las conferencias en mi casa y ver las conferencias ahora en mi casa? Pues que
2: sabías que había gente en un sitio reunida en el mundo, tío. Igual que. Pero que a
0: mí me la sopla que la gente vale. se reunía en un sitio en el mundo. Es que no cambia sí, nada. Pero, pero, Lo que te sí, quiero decir pero, es que no cambia nada y le están dando mucha Pero la cosa es que, y...
2: que a ti te la sople, no cambia, no, no modifica el hecho <risa> objetivo, físico, material, de que había seres humanos reunidos en un punto concreto del, del, del mapa mundi. ¿Sabes? unas Almas, si lo quieres ver de una forma cristiana, había eh, miles de almas <ríe> reunidas en, 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 un, en, un, en un edificio, ¿sabes? Había un edificio levantado por, la, por la, la fuerza de la ingeniería y de la arquitectura dentro del cual se habían reunido 15.000 eh, animales humanos, espíritus libres, eh, <ríe> como lo quieras llamar y esto es así gamers al final pero ¿no? había
0: menos almas que no se reunían había menos almas que no se reunían y lo que te quiero decir es que para la mayoría de gente eh, que, que sigue l 3 la experiencia no va a cambiar entonces no entiendo esta apuesta por la locura de las app y la propuesta por la locura de, de gamificar todo porque vale es claro había miles de personas allí pero la mayoría de personas estábamos en nuestra casa y lo veíamos por YouTube o bueno, por Twitter después pero no, no había cambio.
2: Sí, pero insisto que, que, que había gente. Y, y eso es lo que hacía que fuera un evento. Porque se formaban dentro del. dentro del espacio una serie de dinámicas que, a, que afectaban a toda la. A, to, a, a toda la cadena, ¿no? La forma en que la que se presentaban eh, los juegos, la forma en la que se gestionaban los calendarios, la forma en que esto afectaba a.. <coughs> Por, por no irte más lejos, ¿no? A la economía local, porque, joder, los hoteles uh -huh. desde tres meses antes estaban al 100% Por L3, no por otra cosa. No, ya, pero eran los
0: hoteles de la muerte. Eran los hoteles de, de la muerte, efectivamente.
2: Y, y otros que no serían o sea, de sí. la muerte. Y un montón de. Y un montón de. Quiero decir que, que, que afectaba de manera física. Tenía un impacto en el mundo, ¿sabes? Y esto, no. Esto es una cosa que, que es liviana y que por ser liviana y por ser una mierda y por no ser, y por no ser nada tangible y no tener eh, un valor eh, material proveniente de, de, de la fricción de, de energías físicas yo personalmente optaría por presentarlo todo de la forma más liviana y más sencilla y más legible posible un entorno virtual no es una, una cosa ni legible, ni clara, ni, ni simple, va a dar problemas, va a ir mal, el 35% de la conversación va a ser quejas sobre que no pueden meterse en el puto mundo virtual, eh, en vez de ver una puta conferencia, como dices tú, en YouTube o en Twitch, van a pretender que la veamos en, en un entorno virtual, con gente poniendo... Eh, insultos supremacistas blancos y otra gente poniendo eh, su, su OnlyFans y otra gente intentando proporcionar su, promocionar su Twitter en el chat. O sea, que es, es una locura. Es lo... Es el... Es un tipo de barroquismo grotesco que, que para mí va en contra de, de lo que tendría que ser un evento profesional. vaya Entonces, Ahí está me resulta... Mmm, con, me, me resulta raro creo que es, que es y, creo que le, y creo que es un poco la versión la, la, la mutación extrema de los bandazos que ha ido dando el L 3 al intentar meter a peña, básicamente no porque, porque recordemos la cosa fue mal por motivos ajenos a la, a la organización pero los planes para el E3 2020 eran acojonantes. Sí, sí, sí. Acojonantes, pero de devolverte de loco. Que os recuerdo. Quiero, quiero, sacar a colación, quiero sacar aquí a la palestra para, para que cualquier, cual, cualquiera que piense que la ESA hace algo de buena fe o que, o que son de alguna forma genios de la organización de eventos o lo que sea, que una de las propuestas para el E3 2020 era lo que habían llamado Q-tainment. Que era básicamente Clowns contratados para darte la puta brasa y venderte el último DLC del Call of Duty mientras estabas haciendo cola. Es una mezcla de Q, sí, sí. La, la palabra en inglés de, de cola, y entertainment. Cutement. Es, es, esa, esa idea. Esa, esa idea te la sacan en. Silicon Valley, por ejemplo, la serie de HBO o en cualquier cosa así eh, cómica y es la típica mierda. O, o es, un, es una idea de Nathan for You, para, para la gente que haya visto Nathan for You. Es una idea tan catastrófica y tan ridícula que parece sorprendente que te la, que te la propongan en serio. Y sin embargo era una de las propuestas que estaban en, en, en firme puestas en el, <ríe>
1: para el E3 2020. Bueno, pasada limpia ya. Casi mejor y si que no yo, se Yo, hiciera. yo, yo iba... A... A negar la mayor, por eso, ¿eh? Porque aunque. Yo creo que la app va a estar más o menos bien. Una apuesta arriesgada, ¿no? Meter mi ficha de optimismo aquí. No me lo esperaba ni yo. Pero yo, yo creo que la app puede estar bien. En cualquier caso, creo que el, el debate no, no es ese. Es que. Cuidado. Por eso es importante que digan fechas, creo yo. Porque no sabemos si las conferencias van a estar dentro del E3. Quiero decir, a falta de otra cosa. El E3 tienen que ser las conferencias. La de Ubisoft es el día 12, es cuando empieza el E3. Ubisoft hacía las conferencias un día antes. o do... Sí, un día antes. Porque mm. las conferencias no eran parte del E3. Cuidado, aquí hay que ir al, 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 mm. al papel. Porque una cosa, como bien decías, Marta, es lo que para nosotros desde casa es el E3. Y otra cosa es lo que es L E3 de verdad. Lo que pone en el contrato. Lo que organiza o no la ESA. Y las conferencias no son E3. Se hacían... Es verdad. Dos días antes por conveniencia, porque ya estábamos todos ahí, y porque luego efectivamente se podían probar algunos de esos juegos en el E3. Pero, si la conferencia de Microsoft, pensando en lo que seguramente puede ser el plato fuerte junto con lo de Nintendo de este E3, si pasa a estar dentro del E3, si pasa a estar dentro de un paraguas de la ESA, eso es un cambio importante, porque el E3 hasta ahora o hasta que se intentó cambiar de una forma más o menos brusca, primero con las entradas y después con esa propuesta esperpéntica para 2020 que comentaba Víctor, antes de eso era una feria para la industria, para retailers, para hacer networking, para presentar tus juegos a editoras y para la prensa y los medios también, evidentemente. Se fue reenfocando hacia el público y si nada cambia o, o, o si no se me escapa nada este año sí va a ser un E3 90% para el público 10% para profesionales ¿Quién, ¿quién se va a meter a hacer reuniones en la app del E3? ¿No? Por, nosotros igual nos descargamos algún material gráfico no, no sé si habrá una zona para prensa ahí dentro, en principio sí eh, pero desde luego no se van a firmar contratos en la app del E3 con lo cual ahora sí cambia el paradigma del E3 y veremos si el año que viene con un poco de suerte, habremos vuelto a una relativa normalidad, eh, el E3 vuelve a ser lo que era o sigue siendo lo que parece ser que quiere ser a partir de ahora. Pero pero el, el, o sea, el, el melón grande es ese. No es si me van a dar puntos por usar un hashtag. Es si el E3 pasa de ser una feria de profesionales o una feria de público. Uh -huh. Que no me parece mal. ¿eh? o sea es un, Puede ser una evolución natural de las cosas, pero creo que hay que poner ese de debate encima de la mesa y hay que tener en cuenta eso, que antes el E3 no eran las conferencias y ahora parece que la intención es que sí lo sean, porque si no, que se va a hacer del 12 al 15, ¿no? Es interesante. Esto es, o sea, es importante para la industria, creo yo. Faltaría más. Aunque eh, no cambian las ausencias del E3. Esta semana hemos sabido también por supuesto, Sony ya hemos dicho que no entra en, en esto de la ESA, pero es que Electronic Arts, que fue quizá la primera grande que se marchó de E3 para montar su otra cosa por su cuenta, que de nuevo por conveniencia coincidía en, o casi coincidía en espacio y en tiempo, ¿no? Pero ahora ni eso. El EA Play Live va a ser el 22 de julio. ¿Esto qué mierda es? Ya. Yeah. ¿Y el Battlefield entonces? No. ¿qué, van, ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, en principio Battlefield se presenta en junio. Jeff Graff decía Por que eso. el 1 de junio, de hecho.
2: Ah, el 1 de junio.
1: Mira, mira. Eso escuché yo. No, no, no está confirmado, ¿eh? Pero, pero la primera vez que veamos Battlefield, desde luego, no será en el EA Play Live. A lo mejor nos ponen más gameplay a lo mejor aquí entra el multi y aquí la campaña. Vete a saber. Pero, pero la conferencia de Electronic Arts es el 22 de julio raro, raro, raro. No sé qué esperamos ver ahí. Yo decía que si no si no hay gameplay de Dragon Age, ahora sí que sí, apaga y vámonos.
2: Ya, vete a ver, vete a ver. qué tendrán.
1: La del año pasado fue muy mala, ¿eh? Y mira que salvó un poco los muebles el It Takes Two. Pero todo lo demás necesitan anotarse un tanto esta gente y a ver si aprovechen un poco las las ganas que vuelve a haber de Mass Effect. Me da un poco de miedo eso. Que quieran pasar Mass Effect por delante de Dragon Age cuando sabemos que el desarrollo de ambos proyectos eh, está completado al revés, ¿no? Está más avanzado, quiero decir, Dragon Age que Mass Effect en principio. Pero la gente está a tope con la Legendary Edition, ¿eh? Hoy no lo vamos a comentar hoy porque no hemos jugado, pero sale hoy y la probaremos lo antes posible. Pero no... Eh. No sé, cuando veo la lista de compañías o cuando pienso en los anuncios de este verano, más allá de Battlefield, no sé qué esperar de electrónicas. Porque no sé si Respawn está para enseñar algo o qué.
2: Hombre, habrá... Lo sí, habrá lo que se puede esperar, yo creo, ¿no? Su media horita de FIFA, Madden... UFC o lo, o lo que es, es Tercie, ¿no? Battlefield. ¿Cómo se llama? ¿No, ¿Knockout City se llama el juego este?
1: Sí, pero... Un cachito de Knockout City, un cachito de un
2: juego de móviles, un cachito del Apex.
1: Y ya A está. veces me, me, me sorprende eh, cuando me posee la maldad pura. eh Iba a decir que para entonces estarán ya cerrados los servidores en City. <risa> <risa> espero, que no, espero que no, pobrete. Pero hemos sabido estos días que el periodo gratuito, esto se va a estrenar como free to play, pero solo durante 10 días. Después habrá que pagar y, y también estará la opción del Game Pass, ¿eh? que se publica ahí de lanzamiento por estar en EA Play como en la suscripción Pro o no y play normal
2: y play sí pero que, life, que sí. tampoco sé hasta qué punto habrá muchísimas muchísimas sorpresas o muchísimo sí. tiempo para sorpresas ¿eh?
1: bueno tiene el code masters que habrá sacado también en julio el F1 a ver el Need for Speed si están para enseñarlo a pesar de que se dijo ya ¿eh? que la prioridad para Criterion ahora era acabar de cerrar Battlefield y luego ya volverán a ver qué hacen con Need for Speed pero vaya, tampoco quiero plantear el asunto en estos términos, pero yo creo que el año pasado el tocó fondo y, y, y tuvo que rebotar de alguna forma.
2: Bueno, a ver, a ver, ojalá, ¿eh? ojalá. O sea, no, nada sería mejor noticia que, que BioWare de pronto, ¿sabes? Estuviera otra vez en, en plena forma ¿Eh? o en primera plana o, o como lo quieras decir. O que, o que eso, o que de pronto tengan X proyectos inesperados que pero es que el... joder, es que estamos hablando de una compañía que llegó a marcar los, los tiempos de los tiempos de los juegos que iban a hablar para que, pa que los que no te interesaran no fueras. O sea que su actitud sí, es sí, sí. su actitud es la que sí, es, sí.
1: quiero decir claro, yo lo de tocar fondo lo decía en, en lo relativo a las presentaciones ¿eh? luego sabemos porque tenemos números también aquí informe financiero los ingresos van bien, los servicios y los micropagos a tope pero es que el año pasado lo más importante fue Squadrons ¿eh? que no había no había shooter en primera persona ese año no había gran producción que nos sorprendiera no sé algo más, algo más tienen que hacer. Eso será el 22 de julio. También hemos sabido esta semana que la QuakeCon vuelve a ser at home, vuelve a ser digital, como se hizo el año pasado, y será del 19 al 21 de agosto. Todavía no sabemos nada más allá de suponer que estará Deathloop, porque sale en septiembre, y... Tiene el punto extra de interés por ser la primera QuakeCon desde la compra de Zenimax por parte de Microsoft. no? Con lo cual, eh, aquí tienen que encajar más piezas. El año pasado Bethesda no hizo evento digital de ningún tipo, creo recordar. Más allá de esta QuakeCon que no presentó mucho. Pero en el E3 eh, está por ver si, si se mantiene la conferencia aparte de Bethesda. Que no sé yo si tiene catálogo para eso. O si se cuela algún anuncio en la conferencia de Microsoft para aprovechar y recordar que, que ahora son de la familia de Phil Spencer, ¿no? Eh, lo, que, lo que la gente quiere y lo que mucha gente piensa es que habrá Starfield, vaya, en la conferencia de Microsoft y, por lo tanto, un par de meses después uh, repetirá en la QuakeCon. Yo creo que tiene sentido esto. A ver, a ver. Hablando de Microsoft y volviendo a eso de no tener muy claro si lo que voy a decir es importante o no, anunciaron estos días también la celebración para el 20 aniversario de Xbox, por lo tanto de la consola original, por lo tanto de Halo, que se estrenó con con esa máquina, ¿no? Y el 15 de noviembre cumplirá 20 años eh, en Estados Unidos. Aquí llegó en marzo, con lo cual podemos preparar artículos para, para el año que viene, recordando esas primeras partidas a teatro Life 3 y a Project Gotham Racing en mi caso, también a Halo, por supuesto. Y, y coincidía esto, yo creo que es más... Bueno, no sé más importante, pero creo que es más comentable, porque al final lo de los 20 años son un logo y unas sudaderas y unas tazas y una ilustración de Halo, que mola bastante, por cierto. Pero eh, hablaba Daniel Ahmad que es el que entiende de esto en Twitter, de un acuerdo estratégico entre Xbox Game Studios y Timi Studio, que es el equipo, uno de los equipos de desarrollo internos de Tencent y que no, no se especifica mucho sobre este acuerdo estratégico. A lo mejor comparten conocimiento y tecnología, a lo mejor hay algún tipo de acuerdo promocional. Podemos ver algo de Tencent en el E3, ¿por qué no? Eh... Y lo que no hay, parece, es un acuerdo para llevar la consola a China con Tencent, como hace Nintendo, por ejemplo, con la Switch, ¿eh? que distribuye Tencent en el mercado chino. Y, y Xbox parece que la va a llevar la propia Microsoft en junio, el 10 de junio. Va a ser interesante ver por qué PlayStation 5 se pone a la venta ya mismo. Este fin de semana, o el lunes, o... Ya mismo, vaya, ya ver cómo cómo se coloca la nueva generación en, en China. Será curioso porque, evidentemente, vender el cacharro ya requería de una aprobación por parte del gobierno chino. Esto se produjo en diciembre de 2020. Ya sabíamos que iban a llegar las consolas, vaya. Pero bromeaba el otro día diciendo que esto es como la App Store. Esto en el Game Pass o en el X xCloud te tienen que aprobar juego a juego. Tú no puedes decir, el Outrider sale aquí de lanzamiento y que en China se pueda descargar como en el resto del mundo. Sí, con lo sí, cual, sí. tienen que hacer más piruetas con el catálogo y al final, las implicaciones de todo esto en un mundo global donde el mercado chino tiene una importancia creciente con otras cosas, ya mismo con las consolas. Yo creo que todavía no, pero en función de lo que vendan de lanzamiento a lo mejor podemos acabar ahí no sé hasta qué punto veremos juegos hechos para contentar a la censura china ¿eh? como, como está pasando en otros lados creo que va para largo y no estoy intentando encender alarmas pero sí sí creo que aunque sea por eso tenemos que seguir a Daniel Ahmad en Twitter porque esa es nuestra forma de, 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 de estar poco informados de lo que sucede con con Sony, Microsoft y Nintendo en China ¿no? que creo que es, que es importante
2: Sí, bueno en el cine, por ejemplo, ha sido bastante
1: por eso, por eso
2: sonado, vaya
1: Sí, sí También hay muchos estudios en, en China, eh, a lo mejor pueden vivir básicamente de eso, de hecho PlayStation tiene ahí su iniciativa esta de los Heroes con el Lost Soul Aside y unos cuantos más que supongo que, que tiene sentido también yo creo que pff, bueno, no no, 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 creo no sé positivamente que no tengo nada más apuntado de la actualidad bien,
2: bien, bien, perfecto
1: <risa> podemos pasar a, a, a lo de los jueguitos, a qué habéis jugado yo he estado con el Resident Evil, con lo cual me callo ya de una vez pff, el final es muy malo, eh, Víctor el final es malete, sí hostia pero... Mira que hay, partes, hay partes del final que se han criticado mucho y a mí me gustaron, pero en general, hostia, vaya bajón pega.
2: O sea, que, que pega bajón es, creo que es más o menos eh, incontestable. Pero para mí lo que, se, lo que se puede debatir y que debatiremos cuando llegue el momento, es cuándo pega el bajón. ¿Cuándo y por qué pega el bajón? Porque hay gente que lo localiza... Uy, se me ha caído una monedita. Eh, llevo moneditas en la mano. Eh... Joder, no ha sonado no ahí, ita esa, ¿eh? Era, es de un, es de, de un céntimo. Literalmente la moneda más pequeñita que puedo tener.
1: Me parecía una pelota de petanca, tío. Es que la he tirado con mucha fuerza.
2: Eh, o sea, mucha gente localiza el, la bajona en cierto momento que para mí mmm, todavía es guay vaya. para mí la bajona es mmm, final 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 para mucha otra gente vaya. es un ratito antes pero bueno ya lo,
1: ya lo hablaremos ya lo hablaremos sí 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 pero vaya el, el efecto barco de resident evil 7 yo creo que se replica un poco aquí y, y a mí me sorprendió eso que no me molestaron tanto las chorradas que necesariamente lleva el juego en la mochila por ser un Resident Evil, ¿no? Y por tener que justificar la presencia inevitable del logo de Umbrella, eh, sino, bueno, no sé, otras manías y otras fórmulas y otras estructuras que yo creo que no tienen por qué ser propias de Resident Evil, pero a la práctica lo los propios juegos nos dicen que sí lo son. Ya, ya hablaremos... Quizás en un spoilercast, quizás en otro momento. ¿Tú por dónde vas, Marta? ¿Tú has llegado ya a la bajona o qué?
0: Yo no he llegado absolutamente a la bajona todavía. Me está <risa> pareciendo un juego, en el mejor de los sentidos, mamarrachote. Uh -huh. eh, y, y, o sea, esperaba que me fuera a gustar eh, por, porque me diera miedo por tenerme en tensión y tal, que es una sensación que me gusta y no me está pasando eso pero sí que, que me parece un juego súper interesante de, de comentar en círculo o sea, con gente que sepa de terror, ¿sabes? y gente que, que haya visto mucho cine de miedo y haya leído mucho el libro de terror, creo que puede ser muy interesante en ese sentido, ya te digo, cero bajona por ahora, pero mareo no veas, tío, o sea, ¿Sí el o no? juego marea una barbaridad
1: pero eso es por el fopo, ¿o qué? o sea, a mí me lo del campo de visión, yo nunca toco Ahí las barritas o los sliders, ¿no? Es algo... Eh, los amigos peceros ponen ahí para ver en plan camaleón, ¿no? Si puede ser 360 grados, mejor. A mí no me molestan los, los campos de visión consoleros y cerrados en general. Pero este sí me parece demasiado cerrado. Bueno, o sea, y encima aquí
0: aquí es un juego súper sí no oscuro. ¿Sabe? Es un juego hiper oscuro, se mueve rápido, relativamente rápido. O sea, los que tengan cine todo sí entienden a lo que me refiero. La cámara. Y. O sea, que la cámara pesa poco. Y, y eso hace que te marees un montón. Y el hecho de que haya tantos detalles, pero con un ángulo de cámara tan cerrado. A mí me marea. Aparte de. O sea, que el juego lo hace para intentar agobiarte como jugador. Correcto. Pero a mí me marea. Entonces. No, no está siendo agradable, la verdad.
1: A ver si. Acaba saliendo, no sé si es cuestión de contratos con Sony, ¿eh? pero a ver si acaba saliendo un modo realidad virtual, aunque tenga que esperar, a, ya digo, eh, el visor para PlayStation 5. Pero a mí me gustaría mucho ¿eh? darle una vuelta en realidad virtual, como se podía hacer en Resident Evil 7, y merecía mucho la pena, creo yo.
2: Sí, a mí también me molaría, la verdad. Y, a mí, a mí, y debo decir que me mareó un poco también a mí. No, no fue algo... Tan agresivo, entiendo, pero sí que me mareo en un par de ocasiones.
0: Claro, ¿Y tú de normal no te mareas? Yo
2: normalmente no me mareo,
0: no. Sí si es que es lo que te digo, sí si es que me marea un montón. Yo lo tengo jugado súper breve y, y después tengo que, absolutamente que dejar de jugar, porque muchas veces me funciona lo de... Hay un juego que me marea, lo dejo, pero me pongo a jugar otra cosa distinta y como que me, me recupero pronto pero eh, ayer lo combiné con el de Tourist, que ya te digo, es un juego en tercera persona y son pulecitos y todo es como muy brillante y es un, un juego pequeñín y me puse todavía peor. Ayer me moría, así que <risa> yo qué sé.
1: Joder. Y aparte de esto, pues, eh, ¿a qué habéis jugado estos días?
0: A nada. <risa>
2: <risa> yo he jugado unas cuantas cosas eh, no en orden. He jugado a Gradius 5 Perfecto. Un juego alucinante. PlayStation 2. Treasure. Absolutamente recomendado. Ya no se puede comprar, lamentablemente... Yo lo estoy jugando en PlayStation 3, quiero decir. Ya no, ya no está... Creo que ya no es posible comprarlo ni siquiera en PlayStation 3. Mala suerte. Pero es perfecto. Un crimen que no se pueda comprar, por cierto. Otro que no se puede comprar que he estado jugando esta semana. Afterburner Clímax. Alucinante. Una experiencia cósmica. De lo mejorcito yes. que hay. Muy recomendable. Que no se pueda jugar a día de hoy. Delictivo, si me preguntas a mí. Eh, ¿Qué más cosas he estado jugando esta semana? He estado jugando a... Boomerang X. Boomerang X. Eh, no ha salido todavía. Es un juego de Devolver. No lo hace Devolver, lo hace un estudio que se llama DANG. Lo publica Devolver. Eh, quizá os suene porque en enero, por ahí, hace, un, hace ya un buen tiempo, ¿eh? hubo previews del juego. En ese momento yo recibí un código también para hacer la preview y no lo hice. Lo siento, Devolver Digital... Mm porque de hecho ni siquiera me instalé el juego creo, creo que lo instalé y, y lo dejé instalado y hasta hasta hace un par de semanas ni siquiera lo había abierto, lo siento eh, pero la cosa es que lo abrí el otro día, pensé ya que tengo acceso a esta este, este juego a un nonato inédito, ¿por qué no lo aprovecho y juego? ¿no? Eh, algo que no puede jugar nadie y lo hice y no me arrepiento porque es la hostia es un juegazo. Eh, boomerang X, por si no lo conocéis, es un juego de acción en primera persona en el que tienes... Eh, tiras un boomerang, básicamente. Es como una sierra de, con cuatro... Son como dos boomerangs eh, puestos en cruz, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero, y son como eh, cuchillas. Y las vas ahí y vas como girándolas con la mano y básicamente lo tiras, es tu arma, ¿no? Y puedes esperar a que vuelva a ti, simplemente, o pulsar el botón derecho del ratón para para engancharlo rápidamente, ¿no? Y, y, y solo con este boomerang lo que hace que el juego sea alucinante es que la estructura es básicamente una serie de arenas que las que tienes que eliminar a una serie de oleadas de enemigos. No hace falta que elimines a todos y esto se vuelve muy importante a partir de cierto momento sino que si hay, por ejemplo cinco enemigos igual solo hace falta y hay dos que están marcados en amarillo que son los que tienes que eliminar, el resto no hacen falta ¿no? puedes hacerlo, pero no es obligatorio ¿no? y la cuestión es que solo con este boomerang, como digo y con la progresión en complejidad y en dificultad de estas arenas el juego gana una profundidad bestial porque, por ejemplo, el boomerang, a partir de cierto momento, no solo, evidentemente, tirarlo y recogerlo, pues puede ser una mecánica que se quede... coja más o menos rápido, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento, si lanzas el boomerang y pulsas otra vez el botón izquierdo del ratón, te impulsas hacia el boomerang. Esto... Se puede hacer en todas las direcciones, además. Puedes hacerlo hacia arriba, puedes hacerlo hacia adelante, puedes hacerlo eh, un número ilimitado de veces, de hecho. Puedes estar en el aire todo el rato si quieres, bueno, si puedes también, ¿no? Porque evidente, es un impulso muy rápido, entonces controlarlo es relativamente difícil. Pulsando espacio, eh, haces como una, un parón en el aire, como que el tío hace así con la mano, la, pone la palma de la mano delante y como que hace un campo de energía y se para donde esté en el aire. Súper importante de nuevo, eh, a medida que, los, que las arenas son pues un poco más apretadas y un poco más complicadas. Pero luego, aparte, por en cierto momento, cuando matas a dos enemigos, o sea, a dos enemigos con el mismo lanzamiento de boomerang, des, eh, desbloqueas un disparo de, como de escopeta, que pulsando E básicamente hace como un, una shotgun, básicamente. ¿no? Y luego, cuando a partir de cierto punto, un poco más adelante, cuando pulsas, o sea, cuando matas a tres o más enemigos con la shotgun, desbloqueas como un disparo eh, recto, pero que atraviesa todo. Atraviesa eh, a todos los enemigos, atraviesa paredes, atraviesa todo. Eh, es decir, que si hay un enemigo en la otra punta de la arena eh, y protegido, digamos, por columnas o por árboles o por lo que sea, con este disparo le puedes alcanzar igualmente es decir, que todo todas las mejoras o todas las diferentes formas de atacar o todas las armas distintas que hay en el juego dependen de utilizar de formas concretas el boomerang y y esto al, al principio puede resultar un poco agobiante, se parece más por acercarlo, si queréis, a un juego que podamos conocer a Devil Daggers que a Quake, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que el, el gameplay es, ya digo, muy, muy puro, muy simple. Solo hay que tirar el boomerang y recogerlo y moverte por la arena, evidentemente. Pero la cosa es que con únicamente el movimiento y el boomerang eh, y, y, y con cómo se utiliza de distintas maneras el movimiento y el boomerang, lo que al principio son combates, pues que vas ahí corriendo por el suelo, esquivando como puedes, tirando el boomerang y recogiéndolo, si acaso, eh, yo qué sé, tirándolo e impulsándote hacia él para ir de un lado a otro y esquivar a un enemigo que va por el suelo, se acaba, se acaba convirtiendo en... Eh, tú esquivando a decenas de enemigos por, sin pisar el suelo en ningún momento o porque no te conviene o porque directamente no hay suelo y tienes que estar todo el rato volando con el boomerang de un lado a otro mientras matas a enemigos de dos en dos para activar la escopeta y luego de tres en tres para activar el rayo para eh, eliminar de forma eh, óptima a enemigos cada vez más complejos, cada vez eh, cada vez más, eh, más relacionados entre sí, ¿no? Porque hay como unas, eh, unas moscas que hacen que los enemigos tengan escudo. Entonces tienes que matar primero a las moscas y luego a, lo, a, y luego a los enemigos, ¿no? Que están. que estaban protegiendo. Pero no todos los enemigos se les matan simplemente dándoles, ¿no? Hay otros que tienes que darles en un punto débil en concreto, ¿no? Entonces eso te requiere posicionarte en un lugar específico que normalmente el enemigo no quiere que estés posicionado allí, ¿no? Porque tiene al descubierto el punto débil, entonces tienes que aprovechar de formas loquísimas el, el, el impulso y el parón y demás para, para para apuntarles al punto débil y darles en el momento preciso, porque todos, todos estos movimientos se hacen... Eh, o sea, todo este proceso se hace contigo en movimiento, ¿no? Subiendo, bajando, moviéndote para un lado para otro. Entonces apuntar es moderadamente difícil, pero cuando haces un trick shot acojonante de darle en la espalda que tiene el punto débil a un enemigo porque y te has lanzado desde abajo hasta el otro punto de la arena y el enemigo está de espaldas pero está súper lejos y de pronto le tiras el boomerang y le das, es una sensación magnífica. Eh, y ya digo, es un juegazo. Esperadlo. Esperadlo con ganas, porque es la hostia. Me alegro. De... No, no, lo, no tengo ni idea. No lo he mirado. Lo siento. <risa> lo siento de nuevo, porque es que no, ya, ya lo digo. Ha, es, ha sido el, este ha sido la preview más catastrófica y más atropellada que he hecho en mi vida. Y más a destiempo. Pero, pero quiero decir, merece la pena seguirle la pista, porque, porque mola a mil. Es la hostia. Me alegro de... Eh, me arrepiento de haber de haberlo ignorado en su momento, pero me alegro ahora de haber, de haber subsanado o sea, ese error.
1: Yo, que, que lo tenía visto de alguna presentación, o sea, lo tenía más fichado por la parte de Devolver que por la parte del propio juego o de la desarrolladora. Y, y es verdad que aparece la hostia, pero otra vez, cada X tiempo, aparece algún juego como Devil Daggers que me hace pensar en el Hitbox Team y estoy viendo ahora y, y, y que esto no no tiene explicación. O sea, esta gente es la del Dash Force que, no sé si recordaréis, que estaban haciendo un juego se llamaba Spire, que era eso, un, plataformas de acción en primera persona. también primero, con...
2: En principio siguen, ¿no? Yo creo.
1: No lo sé, pero que de, o sea, en la página oficial, la última actualización es de 2016. Yo no había nacido todavía. Y... Y en Twitter, los desarrolladores están poco activos y, y hablan de otras cosas. Pero, joder, no sé.
2: Qué lástima ¿eh? porque por Dash Force es espectacular. Sí, 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 sí. Y este podía ser muy Pero bueno. Pero a ver,
1: bueno, a falta de este parece un buen sustituto el Boomerang X, ¿eh? Es verdad. Este...
2: Mm, o sea, es el típico que... Que, que combina una, un espíritu como de juego de Game Jam por, por, por el desenfado y la, y la naturalidad con que, con que experimenta con joder, con un desarrollo robusto tiene, tiene, aparte, aparte de esto que he comentado tiene su lore, tiene una serie de momentos pues un poco más eh, atmosféricos no, no voy a decir que tenga exploración porque las Arenas están conectadas siempre por lo que viene a ser un pasillo recto, vaya, hay, hay variaciones y hay escenarios un poco más, un poco menos rectos, valga la redundancia, pero desde luego son pasillos al final. Eh, y hay, hay algún personaje que te habla y demás, pero lo guay es el, lo lejos que llevan esta idea tan sencilla del, del boomerang, que, que ya digo,
1: a mí me ha sorprendido muchísimo, me, me ha encantado. Estoy en la página de Steam. Dice que sale en verano. Y hay demo. Pues, eh, juégala, por favor. Voy para allá. ¿Algún otro juego, Víctor? En pues la sí, web tenemos hombre. análisis de R-Type Final no. 2. Sí, sí. Si queréis os hablo de este. ¿Está bien o qué? Por ejemplo. Está muy bien, está muy bien. Eh,
2: R-Type Final 2. ¿Qué puedo decir? Eh, pues, yo tengo la sensación de que R-Type no es tan conocido como Gradius en, fuera de, de los fans de los juegos de naves dentro de, los, de, la, de la escena de los fans de los juegos de naves que es, en total somos 124 personas contadas en todo el, en todo el planeta Tierra <ríe> quizá R-Type sí tenga el prestigio que merece, pero la cosa es que R-Type Final que salió en el año 2003-2004, por ahí, se llamaba R-Type Final porque era el último, en teoría. ¿no? El IREM, que era el estudio, una compañía japonesa súper veterana que lo, que lo hacía, pues básicamente decidieron que se iba a ser el último R-Type, por, por motivos... Eh, comerciales, ¿no? Casi todo el mundo sobre esas fechas dejó de hacer juegos de naves, ¿no? Incluso en Japón, que sigue tienen un poco más de tirón. Gradius 5 precisamente salió por esas fechas y hasta el momento es el el, el, el último Gradius eh, principal, vaya. El, y la cuestión es que IREM, en el 2011, con el, cuando el tsunami en Japón pues Básicamente se, se desligó del mundo de los videojuegos, empezó, a, volvió a dedicarse al pachinko y a las tragaperras, que era, como muchas empresas de videojuegos japonesas, era el negocio en el que empezó. Y de precisamente de 2011, la, la gente de Irem, que estaba más dedicada a hacer videojuegos, fundó Grancela, que es el estudio que hace R-Type Final 2. Eh, gran Cela son los de Disaster Report por ejemplo que es un juego si habéis jugado Disaster Report 4 por ejemplo que es el último, la última entrega saberéis que es un auténtico Disaster <ríe> y si, entonces son un estudio eh, desde luego mucho menos prestigioso que otros para eh, sacar adelante un proyecto pues tan tocho a mi parecer como el regreso de un juego que se suponía ya terminado, ¿no? Eh, se llama R-Type Final 2. Eh, pues, en fin, por, 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 porque supongo que es el segundo final o, desde luego, tiene esa misma naturaleza super expansiva que tenía el R-Type Final original y se financió por Kickstarter, nada más y nada menos. Y, por lo demás... Y, o sea más allá de estos, de estos jaleos ¿no? de que el estudio, de que la gente que lo hace sí es la misma en parte desde luego los nombres propios más fuertes están están a, ahí son gente que, que estaba en Irem cuando el r, el r type final original y demás y más allá de eso de, de la financiación por Kickstarter que puede sonar eh, a mí me suena rara, desde luego, para un juego o para una marca con este. Pues con este recorrido y con este prestigio. El juego es un R-Type súper clásico. Con, con. el. el gameplay. más o menos intacto. Con las ideas. Eh, no voy a decir que imitadas, porque hay muchas ideas nuevas, pero desde luego, sí. comparten. Digamos. Eh, orígenes con las de toda la serie R-Type, quiero decir, es un juego muy integrado en la serie, no parece cuando lo juegas una pues una una, una farsa, ¿no? Una cosa, o algo de, que, que intente ser lo que, no, lo que no es no, no, para nada, es un R-Type en toda regla y esto implica pues que están las naves y las, las fuerzas, que son esa, esa bola que... Que, te, que es un power-up, ¿no? que te acompaña y que puedes o encajar en tu nave delante o detrás para que para reforzar el disparo y también para hacer de escudo, porque algunas la mayoría de los disparos enemigos, eh, si tienes la fuerza acoplada, puedes, puedes anularlos o lo puedes lanzar para que vaya a su bola y actúe de manera más o menos autónoma ¿no? y dispare de, a su rollo y, hay, y luego hay fuerzas... O sea, cada fuerza es eh, distinta en el sentido de que una... Eh, al algunas, por ejemplo, disparan en diagonal y te siguen... O sea, imitan tu movimiento, pero un segundo después. Es decir, se mueven exactamente igual que la nave, aunque un trozo más delante, ¿no? De, de tu nave, pero... Sí, o sea, si tú bajas y subes ella baja y sube pero lo hace un segundo después y, lo, uh -huh. y pero también hay otras que siguen a los enemigos ¿no? y, que, y que apuntan solas y que van limpiando la pantalla con cierta inteligencia no son infalibles pero eh, desde luego es importante saber mandar a tu fuerza a donde tú quieras y es más importante a medida que avanzas porque el diseño de los niveles, que es la otra cosa que a mí me, me ha parecido alucinante eh, está muy pensado para eh, que para ser eh, pues, o sea, para acoger las muchas combinaciones de naves y fuerzas que hay porque hay 54 naves creo que hay ahora mismo la, la idea es que haya 99 pero todavía no están implementadas tienen que llegar con actualizaciones y bla 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 en el R-Type Final original para por contexto había 101 y la pues cosa es leí. que to, todas las naves, que es que es una, es una barbaridad. El artículo de Eurogamer que, que enlazo en el análisis lo recomiendo porque es súper interesante. Y la cosa es que eh, la, cada, combina, cada nave tiene su. sus tipos de disparo, ¿no? Hay tres power-ups, uno rojo, uno azul, uno amarillo, y cada uno, en función de la nave, pues te da un disparo distinto que se combina con la fuerza de una manera diferente, entonces hay una variedad de formas de jugar al alucinante. Las variaciones son más o menos pequeñas, en el sentido de que igual para al principio, ¿no? o, o cuando todavía no tienes muy memorizado el juego, pues te da más o menos lo mismo tener una u otra... Pero a medida que vas eh, cogiendo soltura y vas viendo los recovecos y las estrategias y te vas formando tu, un poco tu mapa mental de cómo vas a afrontar el juego, eh, no solo es importante conocer bien las naves, sino que es importante saber qué nave te va mejor en cada nivel. Antes de cada nivel tú puedes cambiar la nave. Entonces no hace falta que... Aunque el juego sí tienes que pasártelo del tirón, quiero decir, son siete niveles con tres rutas alternativas a partir del de, nivel 5 puedes elegir a qué niveles 6 y 7 vas, y hay, hay tres distintos eh, de, tienes que llegar del 1 al 7 del tirón, pero puedes ir cambiando de nave y de hecho es relativamente recomendable encontrar la nave que mejor, que mejor te va para cada nivel porque en función de qué nave elijas la estrategia que tienes que utilizar es completamente distinta. Y en ese sentido es monumental el juego. Es, cuesta verlo porque, el, porque empieza más o menos lento. Entiendo que mucha peña igual ha probado la demo, que la demo es la primera pantalla, que a mí no me parece mala, pero desde luego es simple. Es una es una pantalla introductoria al 100%. El, por, por cómo es R-Type que hace que cuanto... Básicamente, cuanto más. En, cu cuanta mayor es la dificultad que eliges, más enemigos hay. Hay enemigos que no aparecen en normal, por ejemplo. Entonces, cuanto más fácil te pongas el juego, más vacío está el nivel, ¿no? Y, el y es cierto que el primer nivel en la dificultad normal es moderadamente sencillote de más, si, si queréis ponerlo de esa manera. Pero ya tiene ideas bastante guays, como por ejemplo, en cierto momento hay una. como un contenedor con una puerta, una, como una puertecilla de la que salen enemigos a cholón. Hordas de enemigos. Entonces, y si rompes esa puerta, puedes meter la, la fuerza adentro, la, lanzándola, para, para destruirla rapidísimo y que, y que dejen de salir enemigos, ¿no? O la estrategia estándar pues puede ser simplemente dispararla y ya, ¿no? Eh, quiero decir que tiene una serie de ideas o en el segundo nivel, por ejemplo, hay una cosa que me parece acojonante que es que hay unos enemigos que se mueven por la luz, entonces y, y otros enemigos que solo, que solo te atacan si les atacas entonces si si tú no disparas y lanzas la fuerza al otro, a la otra punta de la pantalla la fuerza emite luz y los y, y hay como, unos, como unas bolitas que son como balas que van súper lentas, pero que se amontonan... Son, son muchas y, y son es fácil que se amontonen y que te corten el paso y que te y que te maten por tonterías. ¿no? Eh, entonces, si tú mandas la fuerza a tomar por el culo, las, estas bolitas van a por la fuerza porque van a la luz. Quiero decir que, que incluso tiene este, este salto conceptual de jugar con la luz que me parece súper interesante. Eh, y, y en todos los niveles hay un par de ideas de estas que son... Ya digo, relativamente difíciles de ver jugando la demo o, o jugando poco tiempo, pero que a medida que te metes, a medida que te metes, a medida que te metes, eh, creo que el juego tiene suficientes herramientas como para persuadirte y, y convencerte de que lo que está haciendo es mm, fino. Es un trabajo joder, con cabeza, elegante, es un juego pensado para, para, para durar ¿no? y para sorprender y para y para darte momentos pues, pues, eh, emocionantes es un juego que se basa mucho en la memorización como es un poco marca de la casa pero que de, también tiene una serie de sistemas súper sencillos de, de, de obtención de recursos en, en, el, en cada nivel te dan una serie de recursos, en, hay tres recursos distintos en algunos niveles te dan más de uno en otros más de otro y tal y con esos recursos es con lo que desbloqueas naves a medida que, que vas avanzando, ¿no? Eh, y, y, y este loop simplemente tan tonto de conseguir recursos, de conseguir naves, eh, pues te lleva a que cuando consigues una nave nueva pues la pongas a prueba en distintos niveles, que de pronto la nave que tú creías que te iba mejor para este nivel, pues joder, has desbloqueado otra que ves que te va mejor y tal y cual. Y, y este esta dinámica tan simple le da le da un peso al juego y una, una solidez que es que es muy guay la verdad es un mmm, juego también hay que es justo reconocerlo que es cutre de cojones porque
1: es cutre no sé. eso, eso, eso iba a decir estaba esperando mi oportunidad para decir que en cierto momento has dicho es difícil de ver y te referías a que no es evidente no yo pensaba que que hablabas de eso de que es incómodo mirar al juego de lo feo que es el cabrón lo podrían haber hecho pixelado tío o, o de otro 3D en, en el... es, que, es que con la nave el rollo este planito está más o menos bien pero todo lo demás y he visto en el tráiler que hay incluso esto de hacerte fotos en el hangar no con el, con sí, el no, traje ya. de piloto y la nave detrás
2: y aparte es oh, en total vaya porque el, el hangar cuando o sea, cuando te pones en prime, el hangar sí, puedes sí. verlo desde arriba puedes ver como una lista de texto puedes verlo desde arriba en 3D o puedes verlo en primera persona. O sea, como andar por el hangar y ver las naves como si fueran esculturas. ¿no? Y las naves son acojonantes. Tienen un nivel de detalle que se, que se te va a la puta cabeza. Todas, además. Es un, es un currazo bestial. Eh, y, y el y, y los selfies que te puedes hacer son, joder, son bastante potentes. Son la hostia. Y luego hay niveles que no están mal. Pero incluso en los que no están mal siempre hay como... Como brillos que no hacían falta. Hay como. Tiene. Hay, hay cosas que están hechas porque, por, simplemente porque se podían hacer. Como en plan, vamos a meter este brillo porque, bueno, podemos meter un brillo. ¿Por qué no meterlo, no? <ríe> hay en la primera pantalla, en, justo en el momento de este que os digo de la. De la. Del contenedor este que puedes meter la fuerza dentro y todo eso. ¿Mm? Hay en el fondo como dos cajas flotando, como en gravedad cero dos cajas de metal estas dos cajas no siempre aparecen en el mismo sitio entonces a veces aparecen super lejos a veces aparecen tan cerca que bloquean la cámara por completo, quiero decir que no se ve absolutamente nada más que la caja y otras veces aparecen a una distancia media entonces parecen un obstáculo que está en, en, el, en, el, en el juego pero al que no puedes dar, como una especie de obstáculo invencible que, que tus balas le atraviesan, ¿no? Y eso es, y eso es el más que, la, más que el aspecto general, que evidentemente tampoco es super next gen, pero bueno, es lo que es. Gran Zela, ya digo que si habéis jugado Disaster Report, sabéis lo que es el, el heavy metal, vaya. Eh, pero tiene como... Niveles repletos de movimientos de cámara súper. No super locos, porque tampoco es un, un, un juego que intenta hacer eso, ¿no? Pero que él eh, hace como unos parallax ahí súper locos con todos los elementos del, del del plano. La cámara se mueve en función de dónde de te colocas tú, eh, de dónde colocas tú la nave. Hay brillos y reflejos por todos los lados. Y luego, de pronto, por ejemplo, el nivel 3 es como si se les hubiera olvidado poner las texturas es una cosa increíble, son como bloques grises además y es un nivel por, por, por lo demás, como muy muy currado, porque se, la cámara se mueve para arriba, para abajo, para adelante para atrás, es un nivel de los más dinámicos que hay en el juego de hecho, pero a nivel de materiales no de puros de, assets de modelos de de los enemigos incluso es pega un bajón acojonante el juego ahí, luego hay otros niveles excesivamente oscuros pero en los que los yo que sé, la legibilidad de los enemigos se, se pone siempre como a, en primer plano, o sea que tampoco tampoco molesta, quiero decir que al final el, se, se, le, se le puede perdonar sin ningún problema a poco, a poco que te metas ahí ya digo, me parece... Voy, voy. o sea, He mencionado lo del Kickstarter y lo de Disaster Report y demás porque todo está en su contra, <ríe> en, ese, en ese sentido, <risa> quiero decir. Y aún así, ya digo, me, me ha, No voy a decir que me haya enamorado de forma inmediata porque, de hecho, de forma inmediata le, me echó muy para atrás porque hay un bug que sigue sin solucionar, por cierto, que si pones la Play en modo reposo... Y vuelves al juego. Los efectos de luz son más intensos. Entonces, los disparos de pronto son unos fogonazos que. Pero de, de, de epilepsia. ¿eh? De, me dolía la cabeza viéndolos. Son como fogonazos y. Y tienes que cerrar el juego, abrirlo de nuevo. Y se. Y se repara, digamos. Una, una cutrez. De, de, las, de las muchas que tiene el juego, ¿no? Pero ya digo que si le dedicas cierto tiempo, a medida que vas desbloqueando naves, experimentando con ellas y demás, es relativamente fácil ver, de, ver lo que tiene de bueno, que no es poco.
1: Bien, bien. Yo soy muy fan del... del Víctor, fan de los juegos de naves. De los Smoop. Y te quería preguntar, Víctor, por... por... El Darius Barth, este que tiene que salir el nuevo... El mes que viene, creo que el día 11 de junio, cuando salen todos los juegos. Este es lo de Anodel Chronicle. ¿Es importante o no? Es muy distinto al último. Yo jugué al de Steam.
2: Eh, creo que es como una versión extendida y... Como un, ¿No? Como una remasterización, algo así.
1: Sí, tiene alguna movida nueva, dicen. Pero la gracia supongo que es tener el cartuchico en Switch, que no sé. Este lo habréis visto, porque está el jefe este más o menos icónico, que es como un pescado gigante, sí, ¿no? Es una claro. carpa de estas ahí volando, que mola bastante. A mí visualmente este sí que creo que es bastante más pintón. Y, y el rollo del ultra ultrawide este, pues, de hace un tiempo me ha dado por ahí, pero siempre con los matamarcianos, desde Caruga y compañía, gusta mucho que hagan cosas raras con, con la pantalla, ¿no? Con el formato, con la orientación. Y este me parece muy espectacular, pero no sé si en la pantalla de la Switch va a ser intentar jugar a ser dios
2: yo te diría que un, que un poco sí eh hay una de hecho, para entrar en Darius el último Darius que estuve jugando intensamente fue eh, Darius Gaiden se llama que viene en, en eh, como, como, Darius eh, Cosmic Cosmic Collection, creo que se llama la, como un recuperatorio sí. que sacaron hace Dos recopilatorios que sacaron hace poco. Hay uno de los juegos de recreativa y, otros de, y otro de los juegos de consola. Este viene el, do, el de los de recreativa. Y este, y Darius Gaiden, el, una, tiene varias peculiaridades, pero una de las que tiene es que el formato de la pantalla no es ultra-wide. Es wide, sin más. <risa> y, y te diré que a mí me gusta más. El, el Darius... Eh, el Darius Barst, eh, el, el que lo medio petó o, el que, o del que se habló mucho porque fue pasando de, de a Play 4 a Steam y demás en los últimos años, a mí no me terminó de entrar por, por lo de la puta pantalla, te diré. Me cuesta, Joder, me, cuesta. me cuesta. Me cuesta, pero bueno, pues. un, tiene mucho prestigio, eh. o sea, no, a mí no me... estos son gustos, entiendo.
0: Pero bien, bien. el rollo
2: de la pantalla me, me perturba y en, y en Switch, o sea, en Switch es que ni lo voy a intentar, ya te lo digo. <risa>
1: pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Pues sí, sí, a sí. Ver,
0: para lo poco que había, la semana tampoco se puede pedir.
2: O sea, yo, juego, que... yo juego a
1: más juegos. Si queréis puedo estar hablando
2: de juegos <risa> un, hasta. Hasta pasado mañana. Pero. Pero por mí lo dejamos aquí, sí.
1: Es pues que ya los haters me vais a apedrear, pero estamos moderadamente cerca de lo que para mí sigue siendo la duración ideal de la hora a 45 minutos y de ahí no me sacáis. Quiero decir, ya vendrán los podcasts del E3 dentro de poco.
0: Me encanta como... Del, pase, sea lo que sea, Pep lo puede relacionar con el E3. Cualquier hombre, tema. Duración pero de que, boca, bueno. El E3. todo.
1: Pero que... Tres semanas, ¿eh, Marta? Estamos aquí. Van a empezar... Las filtraciones empiezan ya. ¡Buah! No hemos dicho lo de que quizás Nintendo Japón está haciendo un Donkey Kong. Buah, La ves. semana que viene solo hablamos de esto. Especial Donkey Kong japonés. <risa> ¿Tú te lo crees esto, Víctor? ¿O qué? O, o lo sabes? ¿Qué coño? Que tú tienes... A ti te dice cosa el Furukawa de vez en cuando. Yo no, no tengo... Yo no tengo... Ninguna información en absoluto. Pues eres colega de Miyamoto, de hecho. Hombre, tengo una foto, ¿no? Por, por eso, por eso. Pregúntaselo. ¿El Donkey Kong qué? Pero pues eso sería muy loco. Bueno, no sé. El E3 de... Uf, Nintendo la baleada este 3 ¿eh? Para bien, por supuestísimo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, tengo la, tengo la esperanza de que sí. Ya verás. Eh Nada, nada. Eh... Me... Me preparo lo de la despedida, que dice tal que así. Recordad que el Podcast Reload, igual que AnightGames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com. barra AnightReload para más información. Los patrons tenéis ahora, a modo de agradecimiento, un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, gracias también, por supuesto, por seguirnos y ayudarnos a mejorar volvemos a encontrarnos la semana que viene. Que no sé... ¿Qué juegos salen? No sé de qué vamos a hablar. ¿El Shin Megami Tensei es ya o todavía no? Sí, es ya. la semana que viene. El viernes que viene. Vale, mm. pues mira, uno. Después lo del Donkey Kong. Yo estoy decidiendo, no sé si lo habéis leído vosotros, hoy no hemos mencionado siquiera a Jason Schreier y acaba de sacar su libro. Uh -huh, Había ¿verdad? un... Un extracto en Polygon de la historia, creo recordar, sobre el desarrollo de Bioshock Infinite. Me lo voy a mirar para decidir si me compro o no el libro. Pero las ayer puso en Twitter el, el sumario, digamos, los capítulos. Y no son las historias que más me interesan de la industria. Pero bueno, supongo que lo importante son las personas, no las compañías aquí, ¿no? A ver, a ver cómo lo cuenta. Yo creo que, bueno, está más o menos claro, ¿no? Por lo que está diciendo quien sí lo ha leído, que es un libro importante.
2: Yo creo... Yo tengo ganas de leerlo, la verdad. Creo que... Yo también. Creo que es lo que dices, que importa menos la compañía que la que, el, que las historias, vaya. Y, la, ¿Sí? y, el, y de hecho, no sé si te refieres a una cosa que puso el, el propio Jason en Twitter, que era como un resumen de todos los capítulos. Sí. Joder, a, a mí me encantó. Todo lo que decía ahí me, me parecía hiperinteresante. <risa> que, aspecto
0: que aún está así, por ahí. No, no, tampoco es las historias en sí lo que hay que entender es cómo encaja esto con lo que sabemos de la industria claro, y, claro. y qué nos dice con respecto a, a lo que no sabemos de la forma en la que se hace en juego yo creo que, o sea, que tendríamos que leerlo los tres como prensa en realidad
1: sí, 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 por eso ¿eh? que mi, mi primer impulso es el que tiene que ver más con el libro anterior ¿no? de sangre, sudor y píxeles que uh -huh. es lo de, bueno, ¿qué pasó con el desarrollo de este juego? ¿no? Cuént cu cuéntame qué salió mal, que salió bien también, por supuesto. Y aquí, pues pues eso, no va de juegos, va, va de personas y va de, de industria. Sí, sí, hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que narices, me, me lo pillo. Pues igual lo podemos comentar la semana que viene. ¿No? Mm, sí, sí.
0: ¿Y el Subnautica?
1: Subnautica. ¿Verdad?
0: Famicom. Los... Subnautica
2: Famicom Detective... Detective Club.
0: Bueno, eso... Asterisco, no, no lo sabemos todavía
1: ¿Por qué? ¿Pero tú crees?
0: Pues por lo que hemos hablado de antes, que no, lo, no me lo han dado no, bueno, pero, lo que me... no, pero qué quiero
1: decir ¿La gente está con esto a tope? ¿O es porque es de Nintendo Y viene de la NES y tal? Bueno, ¿y porque... O sea, no está traducido siquiera ¿No? ¿Aquí? ¿O, o sí?
2: Eh, no, 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 no Está en inglés
1: Por eso, por eso pero bueno, Pero... se habla, se habla. No, no, que no. Hay, que hablar de visual, hay que hablar de Visual Novel. Pero si yo a tope, si a mí me sí, encanta. Parece que estoy descartando temas cuando no, no es mi intención. Vale, vale, vale. A tope, a tope, a tope. A tope con todo, a tope con todo. A tope con es todo, coño, Pep. El más o sea, final Cualquier
0: cosa que digamos, Pep lo va a reducir a algo de quedan tres semanas para el E3. Claro. O sea, cualquier cosa que digamos. Ah, no, pues eso, o sea, ¿por hay mucho visual Novel en el E3? Famicom
2: Detective, Famicom Detective Club. Pues Bueno, hay que jugarlo para, ver que, para intentar intuir que
1: prepara Nintendo para el E3.
0: Exacto. Exacto. A mí Qué me
1: visto. dejáis mi ratito de pensar en voz alta sobre las conferencias y luego yo os dejo hablar de los juegos que queráis. Me faltaría más. Vale, no, vale. No. El trato es, me parece, justo, me parece trato. justo. Gente, nos vemos la semana que viene. Me ha faltado agradecer su presencia y su participación a Victoria Marta. A ti y Pep. Pep. Y con esto sí que sí. Hasta la próxima. Ah, chao, hasta luego. Chao, hasta chao. Hasta luego.